0: Tak, zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Nejsem si teď úplně jistý, zdali jsem online. Um, napsali byste mi něco do chatu, prosím. Um, 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 kde je ten chat? na náročný. Tak, asi jsem online, se zdá. Ježišu, proč to, vás, proč to hraje? Díva... No, tady vám trošku... Technické problémy um, jo, vidím. někdo tady něco píše jo, to je odpojen já se vám omlouvám, máme uh, takový speciální stream, kde jsem sám a i když jsem se to tady snažil hodně nastavit, tak uh, tak to asi nevyšlo úplně tak ideálně jak jsem potřeboval ale za chviličku Jo dobrý, tak jo, teď tady vidím chat a vidím tady i vás a vidím tady všechno, takže mě asi i slyšíte předpokládám, když nic nemítáte. a já vás tady vítám teda a... Dneska budeme streamovat takhle, že tady budu sám. Je to vlastně jako v minulém červnu, kdy jsme měli ten stream maraton, akorát že je tady jeden rozdíl, že když byl stream maraton, tak bylo cílem být tady co nejdíl, tentokrát tady zas tak dlouho být nemůžu. Protože mám potom ještě další program. Nicméně uděláme si standardní stream a budeme mluvit o svobodě vnější, vnitřní a svobodě v Ješku. A tentokrát to bude hodně interaktivní, protože tenhle ten stream, na rozdíl od těch, nebo on, každý ten stream má tu vlastnost, takhle, já vlastně se nejlíp učím tím způsobem, že něco nahazuju do veřejného prostoru, ať už texty, videa nebo něco, a vy mi na to nějak reagujete. A ty reakce můžou být nejrůznější a já ty reakce sbírám a to mě nejvíc posouvá. Takže asi i proto dělám tu práci, kterou dělám, protože mě tohle to baví a protože když se chci něco dozvědět o nějakém tématu, tak se samozřejmě dozvím hodně tím, že si ho nastuduju, když pracovávám třeba nějakou přednášku nebo video, ale pak se neméně dozvím tím, že to vy- vykopnu ven, a teď mi tam píšou lidi a ideálně ty, kteří se mnou nesouhlasejí, tak mi tam prostě píšou, co je na tom blbě, co jsem prostě jako zanedbal, co, co jsem špatně pochopil. A ti lidi mi potom píšou a mě to, nějakým způsobem, mě to nějakým způsobem posouvá. Tak. Ale to je teda standard, ale standardně to je, že si něco připravím a, a potom prostě... My k tomu něco říkáte, ale já už mám nějaký hotový produkt. Teď je to jiný a je to jiný v tom, že teď nemám žádný jako hotový produkt, ale jdu se vás spíš zeptat s otázkou, nebo jdu vám, jdu se vás zeptat o pomoc, jakým způsobem bychom mohli definovat vnitřní svobodu. Já o tom budu chvilku mluvit. Já tu definici nemám. Měl jsem na to téma včera přednášku, kam mi přišli zajímavý lidi, s kterými jsme o tom diskutovali, a tohle video bude taky na internetu. A tady bude naším cílem to zkusit nějak definovat, budu rád, když mi k tomu nějak pošoupnete, já si nemyslím, že bychom to dneska za ten, uh, dneska za ten večer zvládli. Tak, teď si budu věnovat chvilku chatu, a, a, a. protože vám ten chat je takový malinký já bych ho chtěl větší, ale, ale dobrá, s tím, asi, s tím asi nic neudělám. Um, jo, takže... Někdo, Martin Nodl, se ptá, kde je Tereska. Tereska je v práci. A tohleto téma zajímalo spíš mě, takže jsme se dohodli, že zatímco ona bude v práci, já si tady s vámi budu povídat. Uh, Teď Tomi mot píše. Zdravím, uh, měl bych dotaz, jak se mohu zapojit do okresních voleb jako podporovatel Ankapu? No, to já nevím, asi si třeba založte nějakou UNCAP stranu a nebo se prostě zapojte do voleb, nevím vlastně, jako, já jsem to udělal tak, že jsem si založil nějakou stranu, řekl jsem, že nechci ničí hlasy a vlastně účastním se té kampaně a neúčastním se toho, neúčastním se potom nějakého dalšího politického života, takže chci být v kampani, a nechci být zvolený. Mimeno se ptá, je tam tedeska. Není tady tady. Zka. Jsem tady sám. Je to stream, který. Protože tady mám taky ten počítač, nemám tady ani nikoho v režii. Mám počítač na sobě, stejně jako jsem to dělal minulý rok. A bylo to trochu náročný si to tady nasetapovat. Když vám také ukážu, jak vypadám celý, tak vidíte, jak z toho počítače tady prostě čouhá tolik kabelů. No, tak ty kabely tam čouhají, protože. Sbírám záznam ze všech těch kamer a potom vám ho nějakým způsobem tady pouštím. Takže zároveň dělám režii, zároveň čtu chat a zároveň si s váma budu povídat. Jo, a co můžete, je, můžete mi volat. Jo? Je, to, je to tady také dlouhé, tak, když se to ukážu, tak tam sám uvidím tak. Jo, ale já to vidím se zpožděním. Takže. A tam na, napište, zavoláme zpátky a máte tam. Jo, to je hodně velký spoždění uh, Protože to furt nevidím, jak tam. No. napište za vámi zpátky je tam kontakt na signál je tam kontakt na Skype a tam můžete psát já tady mám ten signál i ten Skype bude to fungovat tak, že mi napíšete a řeknete mi, že řeknete mi, že prostě chcete volat a já vám zavolám a můžeme si povídat tak dobrá, dobrá no a ano, multifunkční urza, uvidíme, jak to budu zvládat. Ten minulý rok jsem si to docela užil na tom stream maratonu, který měl těch třináct hodin a to, to, to celkem šlo. A už jsem se poučil mimochodem, já to, zase musím, to zase musím připnout kameru. Už jsem se poučil, protože teď, tady mám knížku, aby mi to nespádalo nohy jako minule. Tak. Dobrá. No tak můžeme se pomalu, možná můžeme třeba dát nějakou Pětiminutovku, protože zase než přijdou lidi. Ono je to taková ta klasika, jak se, jak se ty lidi začínají později. Protože někdo správně řekl, že vždycky se začínalo později, tak ty lidi začaly chodit později a pak se začíná později, protože ty lidi chodí později. Každopádně, pokud byste měli zájem o nějakou pětiminutovku, tak mi to můžete napsat do chatu. A pokud byste neměli zájem, tak můžete mi volat, můžeme si pokecat o tom všem tématu a taky můžeme potom začít povídat o tom tématu už uh, je to vlastně poprvé, co je livestream a přednáška na stejný téma uh, protože je to něco, co jsem otvíral v sobě nějakou dlouhou dobu a nemám v tom vůbec jasno a potřebuju s tím pomoct tak, dobrá jsou to nějaké otázky tak já budu odpovídat na otázky to nejsou ani pětiminutovky, takže Vojtěch Strnad. Budeš na BTC Prague? Nebudu. Teď jsem přenášel na UTXO 23. Minulý víkend, ale na BTC Prague nebudu. Uh, Duckle Jungle Ducky se mě ptá, myslíš, že si jsou všechny rasy rovny? Uh, já nevím moc, to je podobná otázka na rasy jako na lidi. Myslím, že jsou si všichni lidi rovni. To záleží v čem, že? Mm, jako Přijde mi, že jako mezidicky ano, že jsme si všichni rovni, na druhou stranu jsme samozřejmě rozdílní, že každý máme nějaký jiné třeba vlastnosti. A řekl bych, že o těch rasách to bude platit podobně, že prostě mezi nimi budou nějaký rozdíly, ale samozřejmě, co jako znamená rovný, jako jestli, mají, jestli mají ty lidi rovnosti, já nevím, třeba práv nebo rovnost, jako bych respektovat, určitě ano. Michal Barda, vyloučení Michal Jadu, co si o tom myslíš? Já nevím, jestli vyloučili, já jsem zaznamenal tu kauzu, ale nevěděl jsem, že už je to rozhodnuto. Oni ji vyloučili z toho republikového výboru, nebo jak se to tam jmenuje. Takže by mě zajímalo, jestli Michal Jadu fakt vyloučili. Tak. Hele, tady se nám to v rozjíždí docela zajímavě, tak můžeme vlastně tady se pověnovat, pověnovat těmhle těm otázkám, než se dáme než se dáme dál. Tak jo. Uh, je podle vás, čete i Urzo, sebeobrana v souhladu s NAPem i přesto, že vůči agresorovi použiju fyzické násilí? Uh, samozřejmě. Um, v rámci NAPu se určitě můžu bránit. A proč? No to je z definice toho NAPu, čili jako NAP říká, že nebudu iniciovat útoční násilí, ale je v souhladu s obraným násilím. Uh, Petr KL21 se ptá, je v rozporu s NAPem někomu násilým zabránit sebevraždě. Uh, to záleží, jako ano je, a pak záleží, co s tím ten člověk udělá, takže já když půjdu někomu bránit sebevraždě, tak tím porušu jeho NAP a můžu to udělat s tím, že budu doufat, že ten člověk vlastně se nechtěl zabít, nebo že to bylo jenom nějaký momentální zkrat, ale za předpokladu, že... Se ten člověk fakt chtěl zabít, a já mu ten pokus o sebevraždu překazím. A ono to bylo něco, co měl fakt naplánovaný, byl proto rozhodnut a chtěl to, pak jsem porušil jeho náp. Na... A myslím si, že to je jako v pořádku, protože myslím si, že by měl mít každý jako právo na sebevraždu. A pokud to někdo jako fakt chce udělat, máte nějak rozmyšlený a někdo mu v tom zabrání, tak tím narušil jeho svobodu. Tak, Světluška píše, že Michal Jadu je mnohem menší nebezpečí než třeba Michálek. Asi záleží, jak se to vezmeme. Každý, myslím, že je nebezpečný hmm, svým vlastním způsobem. Michal Barda, z vedení ze strany ne. No jasně, takže za to, že byla na té antikapitalistické demonstraci, jí vyloučili Piráti z vedení strany, z širšího vedení strany, jakože už se to stalo prostě, protože já vím, že tam byla ta hlasovačka, ale nevím, ještě jo, o těch stranách píše odvolající z republikového výboru. Dobře, tak to mě vlastně překvapuje, že Piráti dělají něco takového. Po mně hlasování 53 k 46. No, píše Michal Bardo, no to je vlastně takhle. Je zajímavý, že Piráti, ale já si myslím, že to je, ono je to dobře i špatně, jo? protože jako na jednu stranu je dobrý, že Piráti se teda nějak jako vymezili, proti tomu, že nejsou hardcore komouši, na druhou stranu oni jsou soft komouši, jenom to nazývají jinak, a tím, že se vymezili, tak vlastně ukazují, hele, my nejsme komouši, ještě za to, že jako vyloučili, že byla na nějaký prostě akci, jo, jako... Nevím, to, to mi přijde zvláštní, jako že třeba, kdyby někdo ze svobodného přístavu šel na antikapitalistickou akci, tak, tak by mi asi nenapadlo ho vyloučit ze svobodného přístavu, jo? a to bych řekl, že jsem mnohem víc dál na tom spektru než ty piráti, tak ne, nevím, co, vlastně tím, jako, jako, co bylo vlastně cílem toho. Myslím si, že asi chtěli prostě se nějak vymezit a ukázat, že my fakt nejsme komouši. Jako tak to ukázalo tímhle tím způsobem, ale já jim to ve výsledku stejně jako nevěřím, respektive jako vidím ty jejich činy, ty akce, co navrhují za zákony, pro co hlasují a to je prostě hodně velká bída, no. Tak, co tady máme dál? Svobodní sebevraždy, stávky... Já tedy na to třeba může odpovědět James Folko: Porušují stávky NAP. No, sami o by ho neměli porušovat, samozřejmě záleží na těch smlouvách mezi tím pracujícím, mezi tím zaměstnavatelem a těma zaměstnancema. Ale pokud v rámci té stávky bude někdo blokovat třeba ty výrobní prostředky, tak to už by podle mě porušení NAPu být mohlo. Uh, no. Jasně, no. Světluška tady píše také otevřeně pro komunismus. Michálek je schopný a mnoho, mnoho lidem to přijde sympatické. A Klaus Švá píše prázdné gesto. No, já si to právě trochu myslím taky, jo, že vlastně oni si tam vytvořili nějakého obětního beránka, ho se zbavili a chtějí jim asi teda něco signalizovat. A já bych teda byl pro jiný způsob signalizace, než že budou prostě si tam hledat někoho jako koho si prostě na kom si smlsnou, jo, mně by se třeba líbilo, kdyby nějak deklarovali něco směrem ke svobodě nebo něco, co by odmítalo ten socialismus. Líbilo by se mi, kdyby prostě ta strana se nějak programově začala obracet, a ne, že vlastně vyhodí nějakou svoji členku z republikového vedení nebo z vedení strany za to, že naštívá nějakou akci, jo, to by... Ale jako... No 53 k 46, což je ještě navíc nic neříkající jo, ono, kdybych ještě řekl 53 k 46, tak si řeknu, hele to je vlastně blbej poměr, protože 46 z nich je v pohodě s tím, že ona je komunistka, ale ono to ještě neznamená jo, protože já asi kdybych byl v nějaký straně, třeba v Pirátech, to bych nebyl, ale kdybych, kdybych byl v Pirátech a teď bych měl hlasovat, jestli vyhodím typku za to, že byla na akci, tak budu hlasovat, že ne prostě a to ne proto, že bych se stotožňoval s tou akcí, ale prostě proto, že podle mě je její věc, co dělá ve svém volném čase. A jako, no, jakože nevyhazoval bych ji ze strany za to, že, že, prostě, že prostě se nějaký nějaké akce, to když už tak třeba prostě za to, kam, jako, co, jako ta strana musí mít nějaký stanově, pokud se proti ním jako nějakým způsobem prohřešila, tak jo, ale vlastně ta strana mi přijde, že je jako mega socialistická a tohle je vlastně tohle je vlastně jako asi tak to, to nejmenší, co se, tam, co se tam mohlo stát. No, dobrá, tak já myslím, že se můžeme pomalu, já si myslím, že se pomalu, jo, ještě světluška, ještě plno lidí, co nehlasovalo, může být tiše podporou antikapitalismu, tíše pro, no Může a v jejich případu asi jako jo. A přesně to píše Víčesták, jo. Stejně Michaliadu neřekla snad nic až tak nového, takže jim, jim ho spíše vadí negativní PR než postoje. A to mi přijde, že je hřebíček na hlavičku, jo. E, myslím si, že to, co řeší Pirátská strana je neustále PR a vlastně vůbec neřeší nějaký jako oni tam nemají nějakou myšlenku zatím moc. Oni prostě se snaží být populistí. Jakože Piráti jsou vlastně taková hodně surová forma populismu, která, která je trošičku jinde než ten Okamura, jo? že vlastně jako máme nějaký taky ty populisty typu Okamura, který, který prostě řekne jako, uh, s levním prostě klobásy a lidi mu to tam hodějí jako určitá sorta, jenže prostě na cílovku pirátů, což jsou většinou nějaký mladý lidi uh, s nějakýma postojema tak uh, jako nebude fungovat říct, s klobásy, ale bude fungovat jako tohle třeba, jo, takže mi, že ty Piráti fakt hledají, jako jako, že to je celý o nějakém populismu a že to je o nějakém PR, protože vlastně, jako ta strana je podle mě dost silně komunistická, takže nevím, no. Jako, rozhodně, tím, rozhodně si teď neříkám, jako je, Piráti se, jo, víc tak říká populisté pro intelektuály, přesně tak. Různě se teď neříkám, jako je, Piráti se prostě zamysleli a rozhodli se to změnit. Prostě ne, nerozhodli a prostě dělají něco přesně jako, aby si, aby si nějakým způsobem pomohli. Tak. Ano, Klaus Schwab píšel kamoré aspoň proti EU. Uh, no, jako jo, ale... Jasně, no, jako je, je proti EU, ale podle mě je tam spousta jiných věcí, které jsou tak hrozný, že se to tím nevyváží. Hele, tady mi někdo píše, homosexuál Urza mi píše. Jo, píše, názor na nekrofily, měl by být legální. No, jako, vzhledem k tomu, že nik je homosexuál Urza a ptá se na nekrofily, tak to nejspíš bude nějaký trolling. A stejně na tu otázku odpovím. Jako, myslím si, že jako legální by mělo principiálně být jako cokoliv, jako zadiska státu, protože ten stát by to neměl jako určovat. A potom samozřejmě záleží, jestli to je legitimní nebo není. A nekrofilie by měla být podle mě legitimní za předpokladu, že ten člověk, dokud ještě žil, k tomu dal souhlas a když ten souhlas nedal, tak je to podle mě, uh, tak je to podle mě nálegitimní. Tak. A teď se asi dáme k té svobodě a k tématu tohoto streamu, protože jsme tady čtvrhoďky vlastně už 18 minut prokecali, už přišlo i víc lidí, takže pojďme na to. Já vlastně se budu trošku opakovat s tím, co jsem říkal včera v té přednášce a jo, ještě tady k tomu Michal Barda říká, pohležitě by se to asi nelíbilo, já myslím, že ale by mělo záležet víc na tom názoru toho toho nebo nepoštíka, než, než, než na těch pozůstalých. No. A, tak. No, ohledně té svobody. Jako svoboda je moje asi tak celoživotní téma. Já se svobodou prostě zabývám fakt jako dlouho. Třeba nějak, jako, ně, v nějaké formě od nějakých třeba, co si pamatuju, 10, 11, 12 let jsem o tom začal nějak přemýšlet a začal jsem nějak prostě jako svobodu, svobodu řešit. No a trvalo mi docela dlouho, trvalo mi asi deset let, než jsem něco po 20, došel k definici té svobody vnější, což je vlastně princip neagrese a jsou to vlastnický práva, že vlastně svobodnej a teď myslím tu vnější svobodu jsem tehdy, když nikdo nenarušuje když nikdo nenarušuje moje, když nikdo nenarušuje moje vlastnictví a tím myslím sebevlastnictví zejména, čili jako vlastnictví mého těla, takže když mi nikdo nezasahuje do mý tělesní integrity a zároveň když mi nikdo nenarušuje nezas- ne- moje fyzické vlastnictví a prostě v momentě, kdy tohleto je splněný, tak uh, mám vnější svobodu a Lého jsem si říkal, jako OK, tak tohle vlastně jako stačí, protože není potřeba, uh, není potřeba jako nic víc, protože to, jak člověk s tou vnější svobodou naloží, už je pak každýho věc, takže já už si potom, uh, já už si potom můžu jako dělat, co chci. A, a takhle mi to nějakou dobu stačilo, jenomže potom vlastně jsem začal přemýšlet dál a to o nějaký svobodě, kterou máme, jako uvnitř a spousta lidí mi říkala třeba takový to jako hele, a si, když ten člověk je jako teoreticky svobodný a nikdo ho z nějšku nějak neomezuje, ale ten člověk si to omezení způsobuje sám sobě. Na což mě vždycky jako první napadla ta odpověď a dlouho jsem to tak měl, že prostě je to jeho věc, je to jeho rozhodnutí a ať si to udělá, jak potřebuje. Což si myslím doteď, ale potom jsem začal přemýšlet ještě o trošku dál a to když Vlastně člověk je nějakým způsobem vnitřně svobodný a tu definici nemáme, to, to je prostě náročný, protože, protože se tím snažím tady nějak dobrat, ale prostě když je člověk nějakým způsobem svobodný vevnitř, tak potom nemá takovou tendenci narušovat vlastnické práva a svobodu ostatních lidí. A to je, podle mě, to, je podle mě docela, to je podle mě docela důležitý a tam už potom začíná mít smysl se tím nějak zabývat i zadiskat toho angapu. Což je mi co sem spoustu připomínek, jako že třeba vnitřní svoboda neexistuje nebo že vnitřní svoboda nevíme všichni, protože každý si vlastně může zvolit, jak to, jak to chce mít. Což jako, OK, jako můžeme si to zadefinovat, jak chceme, ale já bych potřeboval nějakou definici, která bude spíš se jet s tím, co já jako si po tou vnitřní svobodou představuju, což se budu snažit nějak jako k tomu dojít, abychom to pak mohli, pak mohli nadefinovat, a tahle vnitřní svoboda, o kterým mluvím, je podle mě důležitá i jako celospolečensky. A jako myslím si, že má smysl se tím zabejvat. Já zkusím teď na nějakém příkladu ukázat, jak se liší vnitřní a vnější svoboda, jo. Jinak já nestívám zároveň, protože to je náročné. Když jsem tady sám, tak je to čtení chatu a ještě mluvení, tak to prostě mi moc nejde, tak já to budu dělat tak jako na střídačku. Napřed ukážu rozdíl těch těch svobod. První věc je, že můžu mít jednu tu svobodu a nemusím mít tu druhou, jo. Například, můžu můžu mít vnější svobodu, Uh, nikdo mi nebude narušovat vlastnický práva, protože prostě mi všichni nechají na pokoji, čímž pádem jsem svobodný a můžu si dělat, co chci. Ale zároveň budu jako plný nenávisti, budu v pozici oběti, budu si myslet, že společnost mi něco dluží, budu třeba na něčem závislej a nebudu to chtít a budu se chovat nějakým způsobem, který bude. Hm, že, že, prostě nebudu schop, že budu mít třeba nějaké ideály, ale nebudu vůbec schopný ty ideály následovat, protože budu plný bolesti, budu se cítit v pozici oběti a budu vlastně nějakým způsobem jako hodně naštvaný třeba na svoje okolí. A veškeré moje uvažování bude hodně zkreslené tomu bolestí, což podle mě je pak stav, kdy můžu mít si tu vnější svobodu, ale nejsem svobodný uvnitř sebe. Uh, to je ten jeden případ, kdy. Příklad, máme vnější svobodu a nemáme tu vnitřní. Ten opačný příklad můžeme si představit: nějakého třeba osvíceného buddhistického mnicha, který jako na sobě pracuje, hodně dobře se zná a došel do nějakého stavu, že i když mu jako hodně ublížíte, nebo ho budete věznit, nebo ho budete mučit, nebo mu uděláte něco, čemu jednoznačně budete omezovat jeho vnější svobodu, tak jeho vnitřní svobody se to nedotkne, protože on pořád bude uvnitř svobodnej, jo. takže tohleto, myslím má dvoma svobodama, že prostě jsou oddělený. A oni ty svobody samozřejmě na sobě závisejí, protože my můžeme tu vnitřní svobodu brát lidem zvenku, jakože například, když se začneme mučit, nebo věznit, nebo jim prostě budeme nějak ubližovat, necháme je vyspat, tak jim se začne zkreslovat vnímání a pak už, začnou, pak už budou ochotní jako Známe to z různých totalitních režimů: prostě pod jako mučením můžou cokoliv přiznat, cokoliv udělat, co by jinak neudělali. Co si myslím, že je případ, kdy člověk zvenku omezí vnitřní svobodu toho člověka. A naopak taky, když je ten člověk ve svobodném prostředí, tak potom získává nějakou tu sílu na to, aby si šel za tím, co to opravdu chce. A to teda znamená, že to prostředí má zásadní vliv na tu vnitřní svobodu. A to prostředí vlastně souvisí s tou svobodou vnější. A Stejně tak jako ta vnitřní svoboda má vliv na to prostředí, protože co má člověk uvnitř sebe, tak to nějakým způsobem manifestuje navenek. Takže když je člověk jako bolavý, je v pozici oběti, tak potom snadno třeba naruší něčí vlastnické práva, protože má pocit, že má na to právo. Takže jako prostředí ovlivňuje vnitřní svobodu a vnitřní svoboda ovlivňuje zase zpátky to prostředí. Proto. Má smysl se tímhletím zabývat. A já se teďkom podívám zase na komentáře. A budeme to dělat také na přeskáčku, že jsem zatím něco řekl o vnitřní větší svobodě, můžete si to nechat uh, projít hlavou. A já se, já se to, já jsem mrknu do komentářů. Tak. Homosexuál Urza se mě ptá, odkolik je OK mít sex? Jestliže neuznáváte jednotou hranici, chápu důvody, tak je v pohodě, aby Dvě je jedenáctky spolu měli sex, jedna krát dva. Já tomu asi úplně nerozumím, ale prostě neuznávám jednotnou věkovou hranici. A sex je ok mít od chvíle, kdy člověk chápe, co to je a souhlasí s tím. Čili myslím si, že v momentě, kdy uh, dotyčný člověk, a je jedno, kolik mu je, je schopný pochopit, jako, co to znamená mít sex. Uh, Cháp, jako rozumí tomu a zároveň to chce a je s ním jako v pohodě a není k tomu nějakým způsobem nucenej, ať už jako zmanipulovaný, nebo uh, není k tomu prostě, není prostě pod nějakým jako nátlakem, uh, tak v tu chvíli je podle mě OK, aby měli sex. Mm. A zase ta další otázka, zase a jestli jsou k tomu způsobili, odkolika jsou spolu způsobili natočit porno, anebo si tam myslíte, že dětské porno je OK. No, zase myslím si, že to záleží na, na souhlasu těch lidí a myslím si, že, to, že tam neexistuje jako jednotná hranice. Myslím si, že vlastně existuje na světě spousta porna, kdy aktérům bylo už 18 a přesto to nebylo legitimní, protože k tomu třeba byli nějakým způsobem donuceni to natočit. A, a zároveň může být už spousta sedmnácti letech, který jsou naprosto způsobili točit porno, i když zákona ještě nesmějí. Takže tolik té věkové hranici. Já nemůžu vlastně jako odpovědět na to, uh, jestli je to OK obecně, protože to je ten důvod, proč neuznám tu hranici. Prostě ta, to kritérium, prostě není věk. To kritérium je souhlas, a to řekněme jako nějaký souhlas, že ten člověk s tím dává souhlas, že to musí chápat, protože nejde dát souhlas něčím, co, co nechá. Tak, tak jo, mimo, no. existuje v reálu ten vních? No, myslím, že nějaký takovýhle lidi jako existujou, uh, protože je vidět, že prostě jako i třeba věznění, mučení a podobně dopadá na nějaký, na různý lidi různě. A jsou prostě lidi, kteří se zlomí velice rychle, a jsou lidi, kteří se zlomí velice pomalu, případně i jako vůbec, takže předpokládám, že nějaký takový lidi existujou. Víče se tak, jak se ptá, jak zvenku poznám, že ten nich je vnitřně svobodný. Uh, jako to s to podle mě poznat nelze, ale z nějakých jako z nějakých znaků jeho chování to lze s nějakou vysokou pravděpodobností dovozovat. Tak. Uh, dobrá. Jo, Klaus Schwab píše, myslím, že pojem vnitřní svoboda je nesmysl. Kdybychom se to snažili definovat čistě logicky, ale popisuje se tím něco skutečného. Nejvíce mi zatím sedí pojem pohoda nebo klid. Možná. Já si ani nemyslím, že je to nesmysl a myslím si, že nějakou definici jako nějaký definici se dostat jako i můžeme, ale je to něco jako skutečného, to určitě ano. Uh, jo, pak Michal Bardá, to je něco, co prostě je téma, který uh, Ježí Krist, to jsem přesně věděl, je dobrý, Uh, že tady je Urza a zase píše, takže Urza říká, že by se mělo šířit dětské porno. To je úplně krásný trolling, že prostě se vždycky navedou ty otázky k dětskému pornu a pak řeknu cokoliv, mimochodem ne tohle. A hned se z toho udělá, že jsem řekl, uh, že by se mělo šířit dětské porno, což jsem samozřejmě neřekl. Tak. Uh, ano, uh, Kalesince se píše troll o váldi Ano, já jsem věděl, že je troll, a dokud měl zajímavé otázky, tak mi to přišlo jako fajn tohle to už vlastně jako řešit nehodlám, ale ty otázky na začátku byly jako mi důležitý. Protože ty věkové hranice jako jsou podle mě nesmyslné, jako všechny věkové hranice na všechno jsou podle mě nesmyslné, protože je lepší posuzovat ty individuální případy a i když jako Prostě to, že někdo překročil nějakou hranici nebo naopak nepřekročil, nevypovídá o tom, jestli je nebo není legitimní něco dělat, protože to závisí podle mě na jiných parametrech než na věku. Čímž neříkám, že ty parametry neexistují, jenom říkám, že jsou to jiný parametry než věk. Jo, prostě jako není v pohodě někoho nějakým způsobem zmanipulovat nebo dovyhrožovat nebo nějak oblbnout k sexu, ale ta otázka nestojí u věku, protože prostě, když budu mít jako dospělýho, který už tu věkovou hranici překročil, tak to ještě není záruka toho, že má ten sex jako koncenzuálně a že někdo pod tou věkovou hranicí neznamená, že ten koncentrát nemůže. Prostě, jako to, to je obecně problém těch hranic, že? protože ty lidi jsou, ty lidi jsou jako různý. A Jo, tak, nešlo mi o to zjistit vnitřní svobodu a, a s jistotou. Myslel jsem, že mě to navede, abych si pod tím něco představil. Dobrá, a, já zkusím ještě trochu mluvit o tom a, o té vnitřní svobodě, třeba bychom si pod tím něco a, představili. A, dítě, čus, jo, vlastně tato čus. A, hele, homosexuál urze je troll a má zajímavé otázky, jenže jsou trochu mimo, a, jsou trochu mimo téma, no. Tak asi, tak asi to necháme teď stranou a poprosím pana trola, jestli by třeba se neozval později, až se začneme trochu bavit víc o té svobodě. Tak pak, pak bychom se mohli dostat k tomuhle, protože to mě vlastně bude, to mě vlastně od toho bude pořád vyrušovat. Tak. Ta vnitřní svoboda podle mě hodně souvisí nějakým způsobem se strachama, který ten člověk má. A taky s ochotou vzdávat se svobody svobody vnější. Takže, jako, já to nedokážu, já to neumím prostě definovat, neumím to popsat, ale, jako, umím dát nějaký ty příklady, prostě. Příklad vnitřně nesvobodného člověka je člověk, který například, má nějaký svoje morální zásady, podle kterých se není schopen chovat, nebo člověk, který bych chce něco udělat, ale není toho schopen, ne, nebo si taky myslím člověk, který se bojí, případně člověk, který je v pozici oběti a myslí si, že celý svět mu něco dluží. To, to si myslím, že to, si myslím že, je, je jako, že to hodně souvisí právě s tou, s tou vnitřní souverou. a to, když je i absence. A naopak, když někdo tu vnitřní svobodu má, tak si myslím, že se projevuje tím, že se sám asi cítí se sebou dobře, čímž pádem pak nepotřebuje nic moc od svého okolí a tím pádem nemá ani potřebu nějakým způsobem brát jejich jejich práva. Vlastně mně přijde, že se to celý hodně točí i kolem toho, co se děje věžku ve Sklece, kdy já jsem vlastně tohleto téma otevírám proto, že někdy před rokem jsem začal pracovat věžku a to, co vidím, že se tam děje, je pro mě fakt fascinující. Jednak jsem strávil spoustu času teoretizováním o decentralizované společnosti a decentralizovaném řádu a decentralizované tvorbě pravidel, což potom Ježek ukazuje v praxi a mně to přijde jako něco fakt, fakt skvělého. A zároveň se tam hodně pracuje právě s tou vnitřní svobodou. Je tam respektující prostředí, kdy si myslím, že respekt je další věc, která s vnitřní svobodou hodně souvisí. A to, jakým způsobem uvažují ty děti, je o hodně jiný, než jak uvažují jejich vrstevníci na klasických školách. O tom jsem tady mluvil často. Takže potom mají mnohem menší strach a mnohem menší potřebu být vedeny. Takže prostě, když řeknu prostě 15 letým na nějakém gimplu nebo tak, jako, hele představte si společnost bez státu, tak oni mi začnou říkat, proč to nefunguje. A když tohle řeknu věšku, tak oni řeknou, jo, tak to je vlastně jako ježek ve větším. A myslím si, že je to, jakože to je ukázka toho, že ten člověk prostě žil pod nějakou nadvádou nějaký autority a neumí si to představit bez ní a tu autoritu pak vyhledává a protože tomu, když pod tou autoritou jako nežil, tak ji nevyhledává. A myslím si, že tohle je, je třeba krásná ukázka vnitřní svobody. Já nevím, jestli jste viděli ten film Věznice Shosheng, Vykoupení věznice Šošeng, jak ten týpek, co tam byl těch šíleně moc let, já nevím, jestli tam byl 40 let nebo kolik v tom vězení, a pokaždý, když šel na záchod, tak se musel ptát, jako těch dozorců, jestli může na záchod. A když potom vyšel z toho vězení, tak se nemohl vyčurat bez toho, aby se zeptal svého šéfa, jestli může jít na záchod. A přijde mi, uh, přijde mi, že jako hmm, Tohle je ukázka třeba toho, když člověku chybí ta vnitřní svoboda, že byl tak dlouho jako drezurovaný, až si nedokáže představit, že by to třeba zvládnul sám, že v něm byl tak dlouho vyvolávaný nějaký strach nebo prostě byl nějak hodně scepovaný a je to vidět na dětech v klasických školách, že potom si prostě nevěří. a to podle mě souvisí s tou uh, vnitřní svobodou. Uh, Homosexuál urza tentokrát píše k věci, takže já to tady přečtu. Uh, je Putin vnitřně svobodný, má neomezené zdroje a může se dělat, co chce. Znamená to, že vnitřní svoboda rovná se maximálně pozitivní svoboda? Ne, toho si právě nemyslím. Myslím si, že to by byla spíš ta vnější svoboda. Že? Když má někdo, jako, když někdo je v nějaké vládce v totalitní diktatuře, tak je vnějšně svobodný, protože nikdo neomezuje jeho vnější svobodu. Ale myslím si, že může být vnitřně velice nesvobodný. A myslím si, že zrovna Putin bude příklad člověka, který bude vnitřně nesvobodnej, aspoň podle mého názoru, ale tu vnější svobodu, tu vnější svobodu mít bude. Víče, tak Víč, se ptám. Mohu si vnitřně nesvobodného člověka představit tak, že omezení svobody si na sebe klade sám a zároveň s tím není OK? Asi jo, i když bych neřekl, že to bude vyčerpávající... Jako, neřekl bych, že z definice, ale řekl bych, že je to dobrý krok jako tím směrem. Tak. kon. pro homosexuála urzu. Jestli tady budete tapetovat těma smajelíkama, tak vás vyhodím. Můžete tady psát všechny ty věci o tom, co já s dětma a co ošíření dětského porna a podobně, A nebudete to tady tapetovat. Takže pokud to chcete tapetovat, poletíte ven z chatu. Tak. Gabriela Merhoutová píše. Myslím, že hodit vnitřně nesvobodného člověka do velké vnější svobody je do jisté míry nebezpečné, ať už pro toho člověka nebo pro ostatní členy společnosti. Bude mít větší tendenci ubližovat ostatním. Uh, no, souhlasím s tím, že vnitřně nesvobodný člověk bude mít větší tendenci ubližovat ostatním než vnitřně svobodný člověk, ale nemyslím si, že... Když mu dáme vnější svobodu, tak to bude horší. Myslím si, že to spíš tím jako vylepší. Myslím si, že když mu tu vnější svobodu budeme brát, tak budeme jenom prohlubovat tu jeho vnitřní nesvobodu. Protože ty dvě svobody podle mě na sobě závisejí. To je, jak jsem říkal, že prostě čím víc vnější svobody mám, tím víc mám prostoru pro to budovat tu svoji vnitřní. A čím víc vnitřní svobody mám, tím spíš nebudu omezovat vnější svobodu jiných lidí. A ono se to bude takhle cyklit. A čím víc budu brát někomu vnější svobodu, tím spíš mu budu omezovat i tu vnitřní, takže čím víc ho budu třeba, jako ten extrémní příklad když ho budu mučit nebo věznit, ale ono, soft příklad věznění je, když prostě mu budu stavět nějaký mantinely jako v těch školách těm dětem a, přij, a je, je, ono je to potom vidět, prostě děti v klasických školách, protože žijou v mnohem méně svobodném prostředí, mají větší tendenci ubližovat ostatním než děti, v těch, jako, v ozovkách svobodných školách, říkám v ozovkách, protože tady ty úplně svobodný nejsou, ale prostě protože to neumožňuje legislativa, ale v těch jako svobodnějších nebo na cestě ke svobodě. Tady až průša. Dobře, nejspíše korelace mezi člověkem, který je vnitřně nesvobodný, i člověk s nějakými duševními problémy, ale je otázkou, jestli je to i kauzalita, případně nějaký potvrdit, či vrátit. No, je korelace mezi člověkem, který je vnitřně nesobodný. A není tam napsáno a kým. Jo? Tady píšete, že je korelace mezi člověkem a nepíšete a kým dalším. Takže prosím doplnit. Uh, prosím doplnit um, tu, ten komentář. Homosexuál už se ptá, jestli je člověk se Social Anxiety vnitřně nesvobodný. Já si myslím, že je to součást právě jako. Já si nemyslím, že to, ta odpověď je jako je vnitřně svobodný nebo je vnitřně nesvobodný. Myslím si, že to je škála a myslím, že nějaká sociální fobie bude toho člověka na té škále posouvat směrem k té vnitřní nesvobodě, ale jako neznamená to, jako že je vnitřní je to prostě nějaká škála. Klaus Schwab říká, a to už to někdo říkal, ať zavolá. Jo, tak homosexuál, pokud bych chtěl, tak může zavolat a můžeme, můžeme pokecat, to je, vlastně, to je vlastně docela zajímavý nápad. Tak. Um. Gabriela Merhoutová říká, souhlasím, je potřeba můj dávkovat a nehodit, hned do velké svobody. Já s tím vlastně nesouhlasím a nesouhlasím s tím, že teda na daleko víc pocitový úrovni, ale je to daný ze zkušenosti právě z toho Ješka, kdy k nám chodí děcka z, jako z normálních škol a my jim taky tu svobodu nedávkujeme a házíme tam rovnou a vlastně mě přijde jako to dávkování, že si tam jako já stoupnu a budu teď, teď někomu řeknu, hele, ty jsi vnitřní nesvobodný, tak já ti budu dávkovat svobodu. To, jako to mi přijde hodně odporný. A jako pocitově mi přijde, že prostředí, kde je tohle a kde se z toho ostatní budou učit, jako ukazuje, ten, ukazuje ten nerespekt. Jo. Já si teď myslím, že vnitřní svoboda hodně souvisí s tím respektem. Tohle je věc, kterou, kterou jsem tady kterou jsem tady ještě úplně neříkal, říkal jsem ji včera na té přednášce, kdy mi jako libertariani často známe takovýto svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince a souhlas, ale myslím si, že ještě zajímavá, jako zajímavý další bod je tam respekt, kdy třeba právě ten ježek má takový tři pilíře svoboda, zodpovědnost a respekt. A ten respekt vlastně znamená, že nepovyšuju svoje názory a preference nad ostatní, jo? že prostě se, že vnímám, že moje názory a moje preference jsou moje a že jsou stejně hodnotné jako názory a preference jiných lidí a že ty moje nejsou víc nebo mín uh, než názory a preference těch druhých. Pozor, neplet s tím, uh, že mají všichni stejnou pravdu, jo? prostě to, to neznamená, prostě já se můžu mílit a někdo může mít pravdu, ale jako já to... Já to nemám, jako nemám to jak zjistit a dokud si oba dva ty lidi myslejí, že mají pravdu, tak se sice jeden mílí, jeden se může mílit a druhý může mít pravdu, ale to neznamená, že ten člověk nemá právo na názor nebo že ten druhý má právo ho k něčemu následním nutit. A vlastně respektive teda to, že nepovyšuju ten svůj názor nebo tu svoji preferenci nad názory a preference ostatní. A to je vlastně to, na čem stojí ANCAP, je to odpor proti nějaký centrální autoritě a ten respekt mimo jiné, znamená, že já nebudu říkat: Hele, ty nejsi dost svobodný na to, aby si mohl mít svobodu a já jsem ten, kdo ti bude, bude dávkovat. Jo. Takže prostě, když se podívám na toho ješka, a já se na něj budu často odkazovat, protože to je prostředí, které je podle mě jako úplnou esencí svobody, Byť tam je pořád spousta jako zákonů, který tam vytváří nějakou nesvobodu, ale tu nesvobodu se tam snažíme my jako dospěláci odstínit a potom, když jsme uh, v nějaké jako, interakci s těma dětma, tak uh, si myslím, že, ta, že tam jako skutečně je ta svoboda. A je tam zároveň i ten respekt a ten respekt mimo jiné jako spočívá v tom, že já nebudu hodnotit ty lidi, do jakými míry jsou svobodní a nebudu jim nějak jako dávkovat tu svobodu, protože k ním prostě budu přistupovat uh, s respektem a budu k nim přistupovat jako prostě plnohodnotným lidem a nevnímám se jako někdo, kdo by měl rozhodovat o tom dávkování. Problém s tím dávkování svobody, i kdyby to byla pravda, tahle ta teorie, že jako dokud ten člověk je vnitřně příliš nesvobodný, tak ho nemůžu hodit do moc velký svobody, i kdyby to byla pravda, tak ten největší problém na tom je, že by pak musel existovat někdo, kdo to bude posuzovat. A to je podle mě cesta do pekel. A hlavně to celé to prostředí, potom dělá nerespektující a nesvobodný, protože jako když si to představím znova jako v případě té školy, tak jako potom, co by to znamenalo, že do Ježka přijdou děti z klasické školy a teď oni budou mít nějaký, budou tam mít nějaký jako dozorce, který budou říkat jako tvoji svobodu budu ještě dávkovat a ostatní budou žít ve svobodě, jako to by to prostředí úplně jako zlikvidovalo a vlastně by to ukazovalo úplně špatný vzor, vlastně by to ukazovalo ten nerespekt těm dětem a ty děcka se učí nápodobou. A když potom v klasických školách vidíme, že ty učitelé nerespektují ty děti, tak ty děti se dál chovají bez respektu, šikanují a podobně. A proti tomu, když vlastně všem dáváme tu plnou svobodu, tak se tam tohleto jako prostě to funguje jinak. Tak. Já zase přestoji nějaký komentářem. Jakov Mikula říká, dle mě je čistě filozofický člověk s Emoce mi nutně vnitřně nesobodný, protože má pořád mantenily v podobě zkušeností genetiky a podobně, ať jsou sebe menší. Já si tohle to úplně nemyslím, protože záleží, jak s těma emocema nakládáme. A myslím si, že je tady hodně důležitý, napadá mě taky ten budhův citát, že bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je volitelné. To, co vyvolává jako utrpení, je odpor proti něčemu. Což znamená, že já, když budu všechno přijímat, včetně těch svých emocí a těch mantinelů a ty genetiky, tak si, tak podle mě budu vnitřně svobodný. I když to nemůžu nadefinovat. David Tencl říká: Teď jsem přišel a řekl bych, že rozdělení na vnitřní a vnější svobodu je při nejmenším stesné. Pokud se budeme bavit o, o vývoji dítěte z určitých sociálních, zejména ekonomických vrstev. Tohle upřímně nechápu, a možná je to tím, že. Jste přišel pozdě, protože mě to vůbec teď nenavazuje do do ničeho, co jsme tady říkali, ale klidně to můžete nějak dál rozepsat a já na to zkusím Tak Karel42, když by někdo vylézl paprsek na ovládání mysli, byl by člověk ovdálání takovým zařízením nesvobody vnitřně nebo země? Tak to by byl asi vnější zásah do jeho těla, bych řekl. A nejspíš by to pak mělo za následek i omezení té vnitřní svobody, ale tam to není potřeba paprsek, že jo? Když budu někoho mučit, tak si ho taky můžu podrobit a tím napřed mu omezím jeho vnější svobodu a v důsledku toho pak se může omezit jeho vnitřní svoboda. Tak. Sáva Arabadžev. Jaký máš názor na jedince, kteří svou vnitřní svobodu mají orientovanou například k ubližování ostatním lidem? Například agresivní chování a podobně. Je legitimně jejich vnější svobodu omezit? Já si myslím, že to není vnitřní svoboda, když je to orientovaný na ublížování ostatním lidem, ale můžeme se o tom samozřejmě bavit. Každopádně, bez ohledu na to, i kdyby to byla vnitřní svoboda, tak je v pohodě se bránit, což znamená, že pokud někdo, zasahuje, pokud někdo narušuje cizí vlastnické práva, tak je v pohodě se bránit násilím, což znamená, že úplně bez ohledu na to první otázku je na tu vnitřní, na tu druhou otázku, že je v pohodě se bránit fyzicky proti fyzickému útoku. Uh, tak. Klaus Co teda z definice znamená ta vnitřní svoboda? Je to sebevědomí, například říkat si, co chci? Je to schopnost snášet s příkoří, nesvobodu? Co přesně tím myslíš? No, to je právě to. Já, já to neumím definovat. Kdybych to uměl definovat, tak nemáme tenhle ten stream. Ten stream je o tom, a i včerejší přednáška byla, že... Já se o tom hodně přemýšlím, jako vlastně tu vnitřní svobodu řeším už 25 let a pořád se mi nepovedlo definovat, ale jako vypouštím do světa nějaký názory, nějaký výkřiky, nějaké postřehy a vám k tomu budu říkat postupně ještě víc a sbírám to, co mi k tomu říkáte a čekám, jestli, něco, jestli na něco přijdem, takže já to definovat neumím. Uh, tak, Kateřina Čápová, naše oblíbená, se ptá, jak by podle tebe vypadala svobodná škola, kdyby v ní hned na začátku byly samé odroslejší děti, které postup přestoupily z normální školy. No, to záží, jako, co by tam bylo celkově za lidi, jako, a kolik by tam bylo těch dětí, kolik by tam bylo nějakých dospěláků, kteří by to třeba měli jinak. Ale přijde mi, že jako, když si představím, že bych měl nějaký počet dospělých, který tu školu založili, takže budou nějak jako chápat tu svobodu a respekt, a budou tam i děti, které to takhle chápat nebudou, tak si myslím, že by to trvalo nějakou dobu, než by se ty děti na tu svobodu nějakým způsobem vyladily. A to vidíme i v ježku, jenom tam to trvá rychle, jako krátkou dobu, protože tam spousta těch jakoby vnitřně svobodných dětí. Takže potom, když tam přijde někdo z klasické školy, tak se velice, tak z začátku je taky jako vycepovaný a pak z něj. Tohle to postupně padá. Myslím si, že by to fungovalo velice podobně uh, myslím, že by to fungovalo velice podobně i kdyby tam prostě vlastně ty ostatní děti nebyly a uh, jenom by to bylo pomalejší. Tak. Teď mi tady někdo píše na Skype, takže já se teď tady na chvilku píše mi tady Vojtěch dostat. Tak, a bohužel tím, jak jsem zároveň režírovat a zároveň tady, tak, tak prostě uh, budu trošku odbíhat a nejsem tak multifunkční. Tak, teďkon. Tady byly nějaký další, nějaký další ty postřehy. Kalesen.cz píše, vnitřní človodá stav, kde nemám žádné touhy, potřeby a přání, které bych musel v sobě potlačovat, protože jsou v rozporu s mojí morálkou a názory. Jo, asi to bude taky nějaký jej, její důsledek. Jiří Sakir Paloglu píše, že jsi ho živák, zdravím, zdravím. Tak. Také. Hmm. Tak jo. Hmm. Gabriela Merhoutová píše, jak se ti líbí definice, která zazněla někde na YouTube, že vnitřní svoboda je svoboda vnímat realitu z různých úrovní vědomí, t- takže z různých úhlů pohledu najednou. Ta se mi líbí, ale nejsem si jistý, jestli to je, nebo takhle. Nelíbí se mi to jako definice, ale líbí se mi to. Myslím si, že důsledkem vnitřní svobody bude přesně tohle. Že jsem schopný vnímat realitu uh, jako z různých pohledů, což souvisí právě s tím respektem. Uh, já si totiž myslím, že Respekt je cestou k vnitřní svobodě a vnitřní svoboda důsledkem vnitřní svobody je taky ten respekt. Jakože to je obojí, že prostě respekt vede k vnitřní svobodě a vnitřní svoboda vede k respektu a zároveň a to, na tohle to poukázal Ondrášeček v nějakém svém textu, to je ten autor ze Stok, který teď napsal i něco na mízes a tam právě píše o tom a mně se to hodně líbilo, že vlastně říká, že Anka je globální že ankap je globální svoboda vlastně jo. že globální respekt že vlastně nerespektuju jenom ty lidi, kteří znám, ale respektuju i cizí lidi, který vůbec neznám, což znamená, že jim nebudu vnucovat uh, jako svoje hodnoty, což potom uh, jako, což potom je důsledkem toho uh, tohle ten Anka byl, čili, čili tak. Uh, uh, Petr Krul 21 se ptá, jak moc je obvyklé, že někdo sám sobě nalhává, že je vnitřně svobodný a přitom není. Já myslím si, že to je úplně jako stav, který může velice snadno Uh, velice snadno nastat a myslím si, že spousta lidí i bude jako méně vnitřně svobodná, než si o sobě myslí, ale já si zase bych to neříkal je a není, jo. myslím si, že to je uh, že to je nějaká škála. Jo, Adam Don píše tady. Uh, já jsem mal v životě problém s tím, že jsem byl extrémně hanbivý. Uh, tým pádom já vnímám vnútornu svobodu jako volu přijat sám seba a ano, a uh, Nebá se podle toho chovat. Jo. K tomuhle tomu se dostanu a to jako hodně dobrý point, že vlastně ve vašem případě to byla ta stydlivost a myslím to, že to sebepřijetí bude s tou vnitřní svobodnou, s tou vnitřní svobodou hodně souviset. Tak. Mm, dobrá. No a já bych možná řekl nějaký pocity a postřehy, které bych měl ohledně té vnitřní svobody, k čemu jsem jako zatím, k čemu jsem jako zatím došel. Ne? Myslím si, že jo a z toho budeme, z toho bych se rád jako odrazit, že teď se nám tady o té vnitřní svobodě něco povídal a teďka řeknu jako k čemu jsem zatím došel a z toho bychom se mohli odrazit a třeba třeba na něco přijdeme. První věc myslím si, že úplně nutnou podmínkou pro vnitřní svobodu je, že musíme znát a chápat sami sebe. Nevím, jestli je to podmínka postačující, ale jsem si dost jistý, že to je podmínka nutná. Jo. potom další bod tady mám že potřebujeme sami sebe přijímat což bude podle mě jako čistě logicky přijímat sebe a znát sebe pokud to beru jenom takhle tak to ze sebe neplyne jo. teoreticky můžu mít situaci, že se jako znám a chápu ale nepřijímám se nicméně si myslím, že potom v praxi to takhle přímo nefunguje myslím si, že je to, myslím si, že je to potom jako jinak, myslím si, že tím, jak se poznávám, tak se zároveň i přijímám. A zase, teoreticky by to mohlo být i bez toho, ale z toho, jak se poznávám a jak se s sebou pracuju, mi přijde, že tam bude fungovat tohle, že tím, že se poznávám, se budu přijímat. Myslím si, že další věc, která bude souviset s vnitřní svobodou, možná je, že člověk, který je vnitřní svobornej vnitř svobor miluje sám sebe a Zase myslím si, že to milování sebe sama pramení z toho přijetí a to pramení z toho pochopení. A potom je samozřejmě otázka, jestli k tomu, abych byl vnitřně svobodný, potřebuju znát nějaký prostředí, ve kterém jsem, což si myslím, že nutně ne, ale určitě mi to může pomoct. A potom jako principy třeba lidského fungování, což si myslím, že ty principy poznám tím, jak začnu poznávat sebe. Takže jako Teoreticky mi zatím přijde, že bych mohl říct, že vnitřně svobodný je ten člověk, který se zná a ono to má pak nějaký implikace. Jako moje pracovní hypotéza je, že vnitřní svobodu bych mohl nadefinovat jako, jako vnitřně svobodný člověk zná sám sebe. Čím více se znám, tím více jsem vnitřně svobodný. Tohle to bych skoro řekl, že bude platit. Zároveň si taky myslím, že to bude definovat i přes ten respekt. Čiže si myslím, že vnitřně svobodný člověk bude ten, kdo respektuje sám sebe i všechny lidi. A zase si myslím, že to bude nějakým způsobem ekvivalentní. Čímž pádem si potom jako dokonce myslím, respektujeme, ono by z toho plynulo, to to je zajímavý, to je takový, jak jak na matfizu, když si něco nadefinujete ekvivalentně, tak potom ty definice znamenaj to též. a z tohohle, co jsem teď řekl, by teda znamenalo, že člověk, který sám sebe dokonale zná, automaticky respektuje všechny ostatní lidi a člověk, který respektuje všechny ostatní lidi, zná sám sebe. Uh, no, to je otázka, jako nepřijde mi to jako blbost. Uh, když, se to dívám, když se na to podívám jako čistě z, jako z logického hlediska, tak jsou to různé věci, ale když do toho zahrnu jako nějaký, jako nějaký zkušenosti, který mám s prací se sebou a se sebepoznáním, tak mi to jako blbost už nepřijde. Tak. To byly věci, které jsem k tomu měl já. Teď budu vnímat od vás a budeme rozebírat ty komentáře. Tak. Uh, Jiří Ahoj, Ahojda, napadá mě, jestli vnitřní svoboda bude stejná jako subjektivní teorie hodnoty. Vnitřní svoboda bude subjektivní vnímání sebe sama a okolí. Uh, jo, jako myslím si, že vnitřní svoboda bude určitě subjektivní. Mm stalo bych neřek, že je to stejný jako subjektivní teorie hodnoty, to je mě něco jinýho, ale jestli se bavíme o té subjektivitě, pak ano. Hmm. Petr Pan. A co definice vnitřní svobody, že můžu a nemusím podnikat akce na základě svých pocitů i myšlenek? No, jakoby... A není to vždycky? Jakože já vždycky nějak podnikám akce na základě svých pocitů a myšlenek, bych řekl. Tak. Uh, homosexuál urze říká, že vnitřně svobodné se rodí děti a životem se stanou nesvobodnými. Hele, možná, no, uh, ale já to nevím. Já, jakože, já nevím, jestli se děti uh, rodí vnitřně svobodný. Ona je to taková jako teze, která zní hezky, že řekneme, jako ty děti jsou ještě takový ty úplně netknutý, neskažený, skvělý a až pak mi dospělí se skazíme. A jako zní to hrozně cool, ale jako neříkám, že to tak nemůže být. Na druhou stranu, jako nejsem si jistý, jestli bych úplně řekl, že prostě. Děti se rodí svobodný a pak se stávají nesvobodný. Možná se. Možná, nevím. A možná se rodí svobodný, já nevím. Ale zase nadrostl, protože by měl být zlom ten jako porod, že na to dítě něco působí už jako v prenatálním vývoji a ta věc v prenatálním životě mu taky může brát tu svobodu. Mimochodem si myslím, že když člověk se hůř umí vyrovnávat s prostředím a hůř mu rozumí, což je třeba případ dětí, tak. Je vlastně zranitelnější k tomu, aby jeho vnitřní svoboda byla jako uzurpována. Že vlastně čím víc máte nějakého, řekněme, člověka, který se bude znát, což se to dítě právě moc nezná, tak tím náročnější je toho člověka zlomit. A čím méně se ten člověk bude znát, což je případ toho dítěte, to tím snažší jeho zlomit. Samozřejmě, neříkám každého dítěte a vždycky, ale prostě to bude korelovat. Klaus Schwab. A co jinak? Když vnější svoboda je vlastně definovaná tak, že mi nikdo cizí nebrání dělat to, co si přeju, pokud jim neposkošuji ostatní, tak vnitřní svoboda je, když já sám sobě v tomto nebráním. Uh, to je zajímavý. Že by vnitřní svoboda, svoboda byla, když já sám sobě nebráním dělat to, co si přeju. No, jo. Problém je, že nevím potom, jak zjistit, kdy si to přeju, jako co si vlastně přeju, jo? protože já to nemusím vědět, jako spoustakrát lidi můžou jednat, jako si můžou něco přát v důsledku toho, že třeba někdo jejich vnitřní svobodu. Třeba příklad, jo. Budu někoho celý dětství vychávat v tom, že potřebuje vládce a ten člověk pak si bude přát vládce a teď jako je to jeho přání vycházející z jeho vnitřní svobody. Myslím, že nemusí bejt. Tak. Tady Ana Senecká píše dobrou věc, která se mi líbí. Ana Senecká píše znamená tedy to, že jsme bohatší a máme víc volného času, že to bude korelovat s množstvím lidí, kteří mají velkou vnitřní svobodu. Já si myslím, že rozhodně ano. A je to přesně o tom, co jsem říkal už před chvílí, že prostředí bude ovlivňovat vnitřní svobodu a vnitřní svoboda bude ovlivňovat prostředí. Takže Čím víc budeme bohatší a čím víc budeme si žít v blahobytu, tím víc budeme mít volného času, takže na sobě budeme moc pracovat a budeme si moc pečovat o tu vnitřní svobodu. A čím budeme víc vnitřně svobodný, tím s nás nám půjde zase tvořit statky a bohatnout. Tak. Takže jo, to je zkáždá připomínka. Tady až Průša se ptá, lze 100% poznat sebe sama a tedy dosáhnout vnitřní svobody dle této definice? No, já si myslím, že nějaký ty osvícené, buddhistické, lámové třeba, ale jako myslím si, že většina lidí, jako, že to 100% jako je pro většinu z nás jako nedostažitelné respektive. Jako, nemyslím si, že je to vyloučený, ale myslím si, že je to tak náročné, že se to drží většině lidí prostě nepovede. Takže nemyslím si, že by jako někdo, já nebo někdo tady, kdo se kouká na ten stream, protože ta šance byla fakt malá jako to dosáhl, ale neřekl bych, že je to nemožný. No. Takže myslím si, že je to možný, ale že je to extrémně těžce proveditelný. Gulemo píše, já mám problém s termínem vnitřní svoboda. Uh, nějak si nedokážu představit, že by měli lidé svobodnou vůli. Tím pádem by celá vnitřní svoboda byla postavena na věce, které jsou z podstaty nesvobodné. Jo, no. Tyjo, tak dáme teda pokec o svobodné vůli, což dobře, to sem patří, já to mám. Tohle to se nemám rád, ale jako, OK. Uh, přišly takové ty pokusy, který nám říkají, že některé rozhodnutí děláme jako na autopilota a naše levá hemisféra je pak až odůvodní, což je pravda. Uh, novináři to pak přetlumočili různě a spousta lidí si z toho odnesla: Máme výzkumy, které dokazují, že nemáme svobodnou vůli. To je podle mě nesmysl. Uh, to, že některé rozhodnutí děláme automaticky a až potom je zpětně zdůvodňujeme, neznamená, že takhle děláme rozhodnutí všechny. To, že nám nějaká část rozhodnutí jede na autopilota, neznamená, že jedeme celý na autopilota. Což znamená, že nemám nic proti hypotéze, že lidi, mají svobodno, že lidi nemají svobodnou vůli a rozhodně, jako, to nemůžeme brát jako pravdu. Prostě můžeme být nějaký, jako naprogramovaný stroje, Deterministický nemusíme Z hlediska kvantové fyziky se zdá, že spíš Deterministický nebudeme uh, Jo, ale prostě Jako, těžko říct No Tak Co tady máme dál No tady máme uh, uh, uh. Jinak ne, nebudu číst všechny komentáře. Někdy jim třeba nerozumím, takže nebudu číst, protože jich tady je hodně. A když prostě napíšete něco, co pro mě nebude srozumitelný, tak já to skypnu a když to budete chtít vědět, tak to přeformulujte a napište znova. Uh, Víte, všech je tak. Je vnitřní rozpo- nesoboda nějaký rozpor sám se sebou? Uh, často ne nutně racionální versus emoční, emoční versus emoční. Jasně. Uh, myslím si, že ano. Myslím si, že vnitřní nesoboda bude nějaký. Nepřijetí sebe sama a nepochopení sebe sama, což se bude uh, projevovat nějakým rozporem nebo odporem. Takže myslím si, že ano, myslím si, že odpory budou souviset s vnitřní nesvobodou. Xiter uh, lidé. To uh, vnitřní svoboda je absence nevědomého Pění na vnější svobodě. Moment. <laughs> No, takhle, určitě vnitřní svoboda bude absence pění, takže asi i lpění na vnější svobodě. Ale nemyslím si, že to je určitě z definice, myslím, že to bude možná jeden, jeden z důsledků. Ale ano, vnitřně svobodní lidé se rozhodně lépe vyrovnají s absenci vnější svobody, než vnitřně nesvobodní lidé. Tak. Co je tady dál? Takže. Já to s myšlenkami a pocity Petr Pan píše. Mysl tak, jestli máš volbu podle se nich chovat. Vlastně vnitřní svobodu definuju přesně možnost volby stejně jako ty v ANKAPu. Ale já přece vnější svobodu nedefinuju jako možnost volby, že? Já vnější svobodu definuju jako to, že mi nikdo z nezasahuje do mých vlastnických práv. Tak. Tak, tak, tak. Co když vychováváme člověka ke kapitalismu, je pak svobodný, když dosáhl volného kapitalismu, třeba je právě osvobození v tom, že netoužíš po kapitečka, jak rádi říkají komouši. No, takhle, já si myslím, že je rozdíl mezi nějakým kapitalismem a mezi nějakým jako konzumem, jo. Kapitalismus je nějaká dobrovolná směna, Obou dobrovolnost a konzum je potom něco jiného. A já samozřejmě můžu pět a být závisej na nějakém majetku, konzumu, nakupování a podobně. A v takovém případě m, mi to může brát tu, tu vnitřní svobodu. A rozhodně bych jako to rovnítko mezi kapitalismus a mezi, mezi konzum. A homosexuál už zase ptá, jsem vnitřně svobodný, když nemám ruku, a co když jsem na vozíčku? To si právě myslím, že můžu být v pohodě vnitřně svobodný i bez ruky a na vozíčku, že? protože to tomu nějak nebrání. Uh, Šlomokavka. Pokud nemáme svobodnou vůli, prakticky vlastně nejsme a nic nemá smysl. To mi přijde jako skutečný smysl takových článků. No, pokud nemáme svobodnou vůli, tak vlastně jako by jsme, jenom je už asi dáno, co se s náma bude dít a jak na to budeme reagovat. Uh, což některým lidem pomáhá jako berlička k sebe přijetí, ale já tuhle tu berličku moc nemám rád. Jo? že vlastně to, to, co jsem jako, jako hodně lidí za mnou chodí mi říkat, že nemáme svobodnou vůli a že z toho něco plně pro Ankap. Což je ještě úplná kravina, Pro Ankap z toho neplně už vůbec nic. protože i kdybychom neměli svobodnou vůli, tak to, tak to neznamená, že centrální plánování je lepší než decentralizace. Protože svobodnou vůli nemají ani ty centrální plánovači jo? Takže to, to je jako úplný nesmysl. A často s tím lidi takhle chodí. Každopádně, pokud jako bychom svobodnou vůli neměli, tak to nemá podle mě žádný praktický význam na nic. Respektive, uh, my... Jako, to, to, co s tím ty lidi se snaží dosáhnout, je, že, že pro ně je, když toho, jak s o tom mluvím. Že je pro ně komplikovaný přijmout sebe sama. A tak si řeknou, že nemají svobodnou vůli a tím se potom přestanou nenávidět, obvinovat a podobně. Což jako... OK, může to být nějaký krok k tomu, a nechci jim ho úplně brát. Na druhou stranu mi přijde, že to je fakt jako útěk k něčemu, že vlastně jako nejde říct, si máme nebo nemáme svobodnou vůli. Každopádně uh, jako to, to nikdo neví, protože se o to nemá moc smysl uh, jako opírat jako o, o berličku. Jozef Hudko správně říká, že náhodnost kvantové fyzice neznamená, že máme svobodnou vůli. Uh, jo, s tím souhlasím. Tak. Anna Sanecká píše: Taky teď přemýšlím, že když vnímáš, uh, když vnímáš větší vnitřní svobodu, tak nemusíš mít tak velkou motivaci věci kolem sebe měnit, cítit tam větší smíření. Takže to teoreticky nemusí vést ke větší vnější svobodě. Uh, Souhlasím s tou první částí, ne s tou poslední větou. Je pravda, že když mám větší vnitřní svobodu, tak, necítím takový, tak, tak věci hodně přijímám, což znamená, že nemusím mít takovou potřebu, je měnit, ale já vlastně nebudu tu vnější svobodu brát a v momentě, kdy budou obecní, čím víc lidí bude vnitřně svobodných, tím víc lidí nebude mít potřebu brát ostatním vnější svobodu. Takže podle mě ta vnitřní svoboda, ty vnější vede. A naopak taky vnější vede ke vnitřní, protože když dáme lidi do prostředí, kde budeme omezovat jejich vnější svobodu, budeme omezovat jejich sebevlastnictví, její jako různě trýznit, trápit a podobně, tak bude klesat i jejich vnitřní svoboda. Takže si myslím, že ty svobody jsou provázané. Sáva Arabadžev. Jak podle tebe budovat vnitřní svobodu u lidí, kterým byla legitimně dočasně odebrána vnější svoboda, například vězni, kteří porušovali cizí práva? No, jako to je podle mě ten problém s tím trestáním a s tím vězením, jo. E, podle mě tresty jako moc nejsou dlouhodobě funkční a můžou zkrátkého hlediska pomoc, ale dlouhodobě fungovat nebudou a přijde mi, že právě když odebírám lidem vnější svobodu, tak se to bude podepisovat na jejich vnitřní svobodě čímž jako neříkám, že třeba znám řešení toho, jak to udělat, když někdo někoho prostě zabije nebo znásilní, ale to, že neznám lepší řešení, neznamená, že vlastně se nebudu tvářit, že to, že mu vezmu vnější svobodu, nebude mít dopad na jeho vnitřní svobodu a pravděpodobně ho to jako nezlepší. Jo? Takže, takže tak. Jo, ten Skype hovor, já se omlouvám, Ty, já jsem to úplně Jo, jenže ono totiž možná nebude, protože mi to někdo zamával, já jsem mu napsal zdravím a on už mi nic nenapsal, proto, to, uh, proto ten Skype hovor uh, se nekoná. Ale někdo mi tady píše na signál. Pokecal bych o svobodné vůli šlomo. Dobře, šlomo ty to, s tím jsem ještě nemluvil, byť nám hodně píše. Tak uh, pokecáme se šlomem o svobodné vůli. Tak. Uh, ještě odpovím Petra pana a potom. Když ti nikdo nezasahuje do tvých vlastnických práv, tak ti nikdo nebere možnost volby nakládat s tvými statky. Ano. Co když to zobecním na víc možností volby větší svoboda? To se právě nemyslím, že jo? Já můžu mít víc, víc možností volby i s menší svobodou. Prostě já můžu mít třeba velký majetek, ale zároveň někdo může omezovat do nějaký míry na vnější svobodě a můžu mít stejně víc, víc volby než... Jo, vůděk dostává mi ale já mu to nevezmu. Já můžu mít víc stejně možností než člověk, který bude mít plnou vnější svobodu někde na pustém ostrově. Tak. A teď. Jdeme na toho. Jo, sorry, mysklik. Dobrá. Tak tady máme jeden mysklik hovor. A teď já budu zavolat. Já budu zavolat Šlomovi. Tak. Uh, uh, uh. Tak. Accept a dáme. Call. Tak teď asi vám šlo a doufám, že to bude fungovat všechno. Nedělá to zvuk, to je blbý. Ahoj brzo. Jo. Uh, ahoj, Slamo. Tak uh, jsem rád, že se slyšíme a můžeš mluvit. Uh, Doufám, že tě význam, slyší diváci.
1: Já, já myslím, že je hodně důležitý, že se tam mluví o té svou vůli. Protože vlastně bez ní my bychom se jako by do toho světa vůbec nepropsali. My bychom vlastně v ní nebyli jako osoby. A byli bychom tam jako,
0: jako pimprlatek. Jako vlastně loutky, že jo? Jo, ale... To neznam, jako, ano, ale to neznamená, že to tak není, že jo?
1: Jasně. E, jo, a to je to, o tom jsem právě chtěl mluvit, protože my vlastně máme dneska pocit, že jako by věda se, cho, se hodí na uchopení všech problémů. A já si myslím, že tohle je přesně problém, na který se věda jako vůbec nehodí, protože tam nejde vůbec formulovat jako testovatelní hypotézy.
0: Ehm, no... Já vlastně nevím, no, jakože souhlasím s tím, že některé věci jde líp poznávat vědou, některé věci dělí poznávat třeba intuicí nebo, nebo duchovně, ale tím bych neřekl, že, uh, že tam je někde ta hranice. Já, jako já věřím tomu, že nějaký jako vědecký svět a nějaký duchovní svět se budou do obrovské míry překrývat, možná i úplně. A jenom my známe z každého toho světa jenom malý kousek a známe ty kousky, které jsou třeba od sebe daleko. Ale vzhledem k tomu, že v obou těch světech kolikrát fungují stejné jako principy, tak i věřím tomu, že by to vědou nějak poznatelný někdy být mohlo na nějaký úrovni, který se momentálně vůbec nepřibližujeme. Stejně jako si myslím, že i tou vírou může být nakonec poznatelný spousta věcí, které se nám dneska zdají, že jsou poznatelný jenom vědou.
1: Jo takhle, ale jasně, ale věda, která u nikdo neformuloval, tak ta ještě neexistuje, že? Takže je, je těžké
0: jako A to já si nemyslím, hele, já si myslím, že uh, já si myslím, že třeba že, že, že to existuje, jenom to není jako poznaný, že prostě třeba uh, matematika bude vždycky existovat, a my ji můžeme poznávat, ale existovala už předtím, než jsme ji poznali. Myslím, že existuje nezávisle.
1: Jo, počkej, ale to by znamenalo, že vlastně potom budou jako matematické teorie, ke kterým se vlastně během historie jako nikdo nedostane. Ano. Ale stejně jako budou někde existovat.
0: Předpokládám, že jako jo, tak oni budou platit, prostě jsou to, jako jde o to, že myslím, že náš svět a to jak ten fyzický, tak ten spirituální bude fungovat na nějakých principech a ty principy platí, ať je známe nebo ne. A Jasně. my ty principy můžeme objevovat a popisovat, můžeme objevovat a popisovat... Uh, jako vědou, můžeme obyvat a popisovat v nějaký, nějakém duchovním životě, ale vlastně to, jestli je popíšeme nebo nepopíšeme, neznamená, že to neexistuje. Prostě, když lidi nebudou chápat gravitaci, tak stejně budou padat věci dolů.
1: Jo, jako, jako je takhle. V tom vědeckém světě si myslím, že je to poměrně jasný, ale... Myslím, že se jako nemůže stát, že nějaký člověk jako něco udělá a tím v podstatě rozhodne, jakým směrem ten svět bude a jakým se bude nakonec ubírat i naše vědecké
0: poznání. Myslím si, že to se děje neustále. Myslím si, že se to neděje jako, že by jeden člověk někde uh, jako udělal jednu věc, ale myslím si, že všichni každou vteřinu děláme věci, které způsobují, kudy se ubírá náš svět. Všichni jsme tvůrci našich životů. Ale to pořád z toho podle mě ale neplyne, že není, jako já tomu spíš nevěřím, ale neplyne z toho podle mě, že jako ta naše vůle není deterministicky daná. Prostě spousta lidí se zasekává na problému, jestli máme nebo nemáme svobodnou vůli, což je v překladu problém, jestli jako kdyby to bylo deterministický, tak svobodnou vůli nemáme. Uh, ale podle mě na tom moc jako nezáleží, protože ono to v realitě nic nemění. Jako my buď můžeme žít ve světě, kde máme svobodnou vůli, nebo ve světě, kde máme iluzi svobodné vůle, ale v praxi na naše snažení, na náš život a na to, co děláme, to podle mě nemá jako reálný dopad, pokud si z toho neuděláme nějakou překroucenou věc, jako třeba, že si řekneme, uh, nemám svobodnou vůli, takže můžu něco prostě, což už je což už zase nesmysl, jo, protože i to by bylo produkt té nesvobodný vůle. Uh, Jakože to rozhodnutí vlastně ale se popírá samo sebe.
1: Že lidi, kteří jako ve světě udělali jako fakt něco hodně zlého, tak typicky se vyskytují jakoby ve světě, potom už žijou vlastně ve světě, ve kterém tý svobodným vůle mají málo. A oni sami to tak vlastně popisují,
0: že? No, to si myslím, že souvisí s tou vnitřní svobodou. Nevím, jestli úplně bych to nazval svobodnou vůlí, ale myslím si, že lidi, který udělají třeba, který ubližují ostatním, si tím. Mě jako škodí sami. Jako Mně hlavně přijde a čím dál tím víc docházím k tomu skrz nějaký sebepoznání a seberozvoj, že vlastně stejně, když jako v úzovkách někomu ublížím, tak ten hlavní, komu ublížím jsem já a vlastně jako, jako je podle mě hlavně nevýhodný dělat jako sračky a ubližovat lidem, protože to je nevýhodný primárně pro mě a já si to hlavně vyžeru. A tím nemyslím, že na mě přijdou, tím myslím, že si to vyžadují ve svém světě. Ano, ano.
1: Jasně, no. Ale, ale potom, jako pokud teda člověk tohle přijme, tak jako když vlastně hraje v tom světě s těma hráči, na který jako nejsou úplně jako myslí světa ve správním chování, jako který teda dělají ty zlí věci, tak, tak v podstatě si může uvědomovat, že oni v tom svém světě jakoby tu svobodnou vůli v podstatě
0: moc nemají, že Jako ty, myslíš ty lidi, kteří třeba dělají nějaký, kteří ubližují jiným? Jo, no,
1: třeba vrahy.
0: Jo, no já nevím, jestli mají nebo nemají, já si myslím, že ten vrah bude mít svobodnou vůli, akorát se rozhodnul s tím naložit tak, že teda vraždí, což je asi stejně to nejlepší, čeho byl schopen, protože jinak by to udělal jinak, ale a je fajn jako s takovým člověkem mít soucit, podle mě, je fajn uh, ho nesoudit, je fajn ho respektovat a pořádně mu němu přistupovat jako k lidské bytosti. Na druhou stranu uh, bych jako z toho, že vraždí, ne, neusuzoval, jestli má nebo nemá svobodnou vůli. Aha, Jakože spíš
1: usuzoval, protože, protože v podstatě na základě... Je, by jeho předchozích rozhodnutí bych teda odhadoval, jak se může jako v budoucnu třeba chovat a e, z toho hlediska to pro mě důležitý je, ale dejme tomu, je to, je to pro mě důležité i proto, že třeba e, faraon, když vlastně nechtěl pustit syny Izraela z Egypta, že? Tak, tak, on tam, tak se tam právě říká, zatvrdil Bůh sece se faraonovo a vlastně no. byli čím ná tím těžší.
0: Tohle jsem čet a tahle část Bible je pro mě hodně těžko pochopitelně. Řekněme, že tuto část Bible jsem zatím nepochopil, ale někdy Já si vlastně k tomu dojdu. Chápu. Respektive takhle, nepochopil. To, jaký chápu, mi vůbec ne, nezapadá do kontextu Bible, tak jak ji znám. A jak teda chápeš? No ne, jako, mě nedává smysl, proč by měl Bůh zatvrzovat srdce Faraona, aby Faraon potom byl zmrt a potom se nějak choval k Židům. To, jako, to, tohle mi tam nedává smysl, ale jako, co jsem zjistil no, je, že takhle, Ale
1: to že, to, že existuje to, že jako, když člověk jako dělá nějaký rozhodnutí, tak to může jako zatvrzovat jeho srdce.
0: To jo, ale nechápu, proč by to dělal ten Bůh. Jako pro, pro mě tam, jako to obecně, co zjišťuju, je, že prostě jsem nějak předle ty Bible, nějak jsem ji chápal a čím víc na sobě pracuju, tím víc tam mám jako aha momenty, že ji začínám chápat jinak a potom vlastně zjišťuju, že když mi něco, co v té Biblii je, hodně nesedí s tím celkovým kontextem, tak spíš typu, že to, že to zatím nechápu, protože se mi často stane, že to potom třeba pochopím a třeba tuhle tu část podle mě, jako, mám tam nějakou představu, ale moc mi nesedí, takže si myslím, že ji jako moc nerozumím. Uh, každopádně uh, té svobodné vůli podle mě t- jako se na tom nic nemění. Jakože jde o to, že často se ta svobodná vůle tahá právě třeba do nějaké debaty kolem Ankapu a podobně, jenže tam to vlastně nic nemění, protože i kdyby lidi neměli svobodnou vůli, tak to nic nemění na tom, že tu svobodnou vůli by pak ani neměli ty politici, že jo? nebo ty, ty centrální pánovací. A co se týče toho vraha, tak já si myslím, že lidi často působí bolest, když uvnitř bolí, takže myslím si, že je velice častý, že to, že člověk se chová navenek tak, že prostě způsobuje kolem svoje bolest, tak je to odraz toho, že bolí vnitř, Což by do nějaký míry mohlo jako z tohoto pohledu říct, jako, že to omezuje svobodnou vůli, ale já bych spíš právě řekl, že to omezuje tu vnitřní svobodu, protože z stejného úhlu by to mohlo omezovat svobodnou vůli i naopak. jakože když čím víc jsem v pohodě a šťastný, tím mám tendenci ubližovat. A tím pádem by se taky dalo říct, že to jako bere moji svobodnou vůli ubližovat, ale myslím si, že ne, myslím si, že to, <laughs> to je... To je dobrý, to napadlo, že jako
1: existuje něco jako svobodná vůle ubližovat, jakoby... Ne. Uh, jasně, samozřejmě, že jí děko, jako jde zneužít, ale jde zneužít jako z různých důvodů tu svobodnou vůli, ale... Uh, jasně, uh, jasně, takže v podstatě se dalo říct, že, že by to, že se člověk jako nechová jako svidě, dejme tomu, jeho vnitřní svobodu zvětšuje.
0: Myslím si to tak. Řekl bych, že jo. Hm. Jasně.
1: A, a, jasně. a tam, kde lidi, tam, kde lidi běžně říkají svobodná vůle, tak ty říkáš vnitřní svoboda. Jasně,
0: vlastně nevím, ale mož, možná. No, nevím, jestli. Já to, tohle nemůžu potvrdit tady vyvrátit, protože nevím, kde lidi teda běžně říkají svobodná vůle, ale... Jako přijde mi spíše ne, ale možná jo.
1: Já při jsem se na tomhle zasek, jako by, když jsem se snažil ti porozumět. Jo, chápu. Děkuju. Tak ti moc
0: děkuji je. za objasnění. Mhm. Jo, díky, díky za objasnění, protože možná to pomohlo i nějakým divákům, který se taky mohli zaciklit na tom stejném. Takže se něj krásně. Čau čau. Tak jo, měli jsme hovor s šlomem, to je tady dlouho dlouholetý komentující a teď poprvé jsem ho slyšel. A vrátím se zpátky. Ke komentářům, které se mi tady nahrnuli, Gabriela Merhoutová, nemyslíš že, i tady někde bu... nemyslíš, že i tady bude existovat hypotéza, že čím dál jdeš do extrému, bude ti opírána větší svoboda, tak se blížíš k bodu, kdy se to celé přehoupne a například získáš ultimátní vnitřní svobodu? Tohle si nemyslím. Nemyslím si, že když budu člověka tak dlouho mučit, že se najednou z toho stane vnitřně svobodný. Ani si nemyslím, že budu člověkovi tak dlouho dávat svobodu, až se najednou mu rupne v bedně a, a zašílí. Myslím si, že to takhle nefunguje. Ale jako, přijde mi, že ne, ale neříkám, že ne. Jenom, to je to, uh, to nějaký můj názor na to. Tak. Um, takže. Gulem opíše. Absence vnitřní vůle znamená, že se pak nedá opírat o morální zásady, všechny svobody, ne? A proto to v praxi asi nemá moc význam. Aha, tak to jsem, to, jsem umlul, to jsem nepochopil. Tak jo, tady vidím, že prosím zesílit na ten hovor, který právě proběh, to se omlouvám, já jsem tam ještě nebyl, ale stejně bych to asi zesílit úplně neuměl, protože je to na max a já jsem se sem nevzal reprák, takže, takže se omlouvám. Potom tady píše Ana Senecká. Obecně mi přijde, že vnímání vnitřní svobody bude nejvíc záležet na tom, jak byl člověk vychovaný. Bude to hodně na tom záležet. Postoje lidí se formují nejvíc na základě postojů rodičů, nebo pak trvá díl, než se člověk najde. Jo. S tímhletím určitě do nějaké míry souhlasím asi i do docela velké míry. Tady mi, někdo, jo, tady mi někdo spamuje totiž Skype. To je zajímavá činnost. Tak mi to zase přišlo Spousta, spousta smilíků. Tak vám za to děkuji. Tak. Co tady máme dál? Dál tady máme... Jo, Karel 42 se tady ptá, kterou věc jsme objevili na základě víry. No, jako, nevím, kdo jsme, ale... Já jsem na základě víry objevil spoustu věcí jako sám v sobě. Ale asi každý objevil něco, něco jiného. Že? Tak. Michal Novotný píše, pokud nás řídí rozum a emoce, tak je, to pro, mě, tak je pro mě vnitřní svoboda o tom nebýt otrok ani rozumu, ani emocí, schopnost uvědomit si, co mě zrovna ovlivňuje a mít možnost se vědomě, si vědomě vybrat, jak se zachovám. Tohle mi přije hodně dobrý a Řešili jsme to i včera na přednášce a přijde mi, že právě nějaká harmonie mezi rozumem a emocema. Jednak je něco, na čem dlouhodobě pracuju a co mi přijde zásadní a jednak mi přijde, že to bude s vnitřní svobodou nějak souviset. Takže, takže určitě děkuji. Uh, Joko Willink píše Petr, uh, K, Petr KL21 uh, Říká, že disciplína rovná se svoboda. Co na toto říká Urza? Já si myslím, že to je... Já jako hodně nesouhlasím. Uh, disciplína se pro mě Nerovná svoboda uh, Nicméně mě úplně napadlo Že bych tady mohl něco pustit A uh, Je to Je, to, je to docela vtipný uh, Hele, to je taková moje ně, Něco jsem našel tady Já to budu s tím hledat A je to něco, co mě vlastně překvapuje Že to, že to někdo myslí vážně že prostě, se, že prostě se najde člověk Který pouští do světa věci a je zajímavý, že to je vlastně taková jako antiteze všeho čemu, všeho, čemu věřím. Vlastně jako cokoliv ten člověk řekne. Já to najdu tady. Já vám něco pustím, jo, Dobře. Mimochodem je to, pustím to proto, že tady někdo psal právě, že někdo říká, že disciplína rovná se svoboda. A já si to nemyslím. A pustím tady něco, co má minutu 24. Je to hrozný, ale zároveň mi to přijde zajímavý to tam je takován chrdlý Facebook jednoho pána, který je to nějaký významný rapper, který teď dělá nějaký motivační kurzy a je to vlastně takový pro mě taky jako antiseberozvoj, jednak proti nějaký anarchii, jednak proti nějakému vlastně mému pojetí světa a všemu a vlastně se mi to líbí, protože je to taková antiteze toho, co říkám aha, a teď tady nejde zvuk proč tady nejde zvuk, protože tak to vám to možná nepostaví to zjevně mě to? Jo, já musím tady povolit zvuk, tak pozor, rovnou zvuk webu. A poslí, to je zajímavé.
2: Mladí lidi si dneska myslí, že můžou jen tak prostě každý víkend chlastat, fetovat, užívat, si, chilovat, hulit, nic neřešit, vlákat se, cíle, nedělat nic velkého, jen tak přežít. kolik práce to stalo našich rodičů, nás vychovat, kolik peněz jich to stálo. Kolik peněz si museli rodiče odkrojit od sebe, aby tě vychovali. Nedávno jsem si někde informace, že je okolo 2 až 3 miliony stojí. U měru rodiče, aby vychovali jedno svoje dítě a ty se budeš pak tak nezodpovědně stavit k životu. Čistě technicky má každý člověk dva... 3 miliony dluch svým rodičů. Takže pokud nechceš být milionář, tak si sobej. Nemluvím teď o zaměstnancích a nemluvím těch o těch lidech, kteří jsou ve státní správě, Hasiči, policetí, se a so so tak dále. <laughs> so a pokud si mladý silný člověk a mární mm-hmm. mm-hmm. svůj mm-hmm. život kokotína. Mm-hmm. Přijď zrcadlo, podívej se do očí a poli si mm-hmm. otázku, co mm-hmm. na mě rodiče a moje rodina pišná. Mm-hmm. Pole Kámošově a říkí, kam, to mi fatko asi zasloužit. <laughs> Roberte se kurva. Tvoje <laughs> povinnost je být úspěšný, silný, schopný, disciplinovaný, ale společnost ti vymila mozek, že máš jít jen tak a jenom si užívat fuck that shit. máš něčeho velkého dosáhnout, takže vole, zahoď PlayStation, rozbije počítače na počítačové hry, žež tam každý víkend chlasta dožírat se a fetovat, boh, jestli jenom, jenom jsem tam, shut up bitch, musíš si ten život už shut up bitch, je tvoje kniha, takže začí pořádně makat, aby na tebe jednou tvoje rodina byla pišná.
0: No, tak uh, tohle jsem potřeba pustit, uh, a pustil jsem to, protože na tu otázku, že disciplína rovná se svoboda, tak mi to hodně připomnělo. To. Já si myslím, že třeba tady, tu ten, pán by s tím, tady tu ten pán by s tím souhlasil. A já s tím celkem nesouhlasím. Každopádně je zajímavý, že teda, když nejste policajt a státní zaměstnanec, tak dlužíte vašim rodičům dvě mega. Uh, to, to, to je prostě kereální. Uh, tak. Teď co tady máme dál, Radek Ravos zdraví a děkuje za včerejší přednášku Radek Sr píše, mám rozluštěno, to by mě zajímalo jestli mi na toto téma přišel e a pěkně v skutku a tak jo Radek Srb má rozluštěno což je jako hustý, protože tentokrát jsem si říkal, že to je hodně high level, takže, takže pěkný tak Uh, tak. Uh, Gerony, Geronimo Margus píše: Občas pozoruju je, když se člověk při nelibých důsledcích svého je- počínání uklidňuje determinismem a frázemi typu: Mělo to tak být. Ale kdyby důsledky byly fajn, dotyčný se jim rád poprosí. Ano, tohle to pozoruju taky. Uh, a někdy taky naopak, jo. Jsou zase. Je spousta lidí, kteří to mají naopak, že když se jim něco povede, tak řeknou, že se to tak stalo a když se jim něco nepovede, tak se za to zheitějí. Takže jo, přijde mi, že je dobrý přistupovat k těm věcem konzistentně, buď s tím deterministickým pohledem, nebo tím nedeterministickým a nemění to. Ale myslím si, že je to otevřená otázka a že vlastně není dobrý na to, jako... Na to mít uzavřený názor, když, když jako, ani nevíme proč, jako, je hodně nebezpečný, podle mě. A to, to je mimochodem to souvisí s dnešní svobodou, a je to něco, co, co, říkám, co říkám často. Je podle mě hodně nebezpečný stotožňovat to, co by se mi líbilo, aby tak bylo, s tím, jestli je to pravda. Prostě množina věcí, které jsou husté a přijímají mi dobré, nebo bych rád, aby tak byly, a množina věcí, které jsou pravdivé, nejsou stejný, a prostě budou mít nějaký určitě průnik, ale taky tam spousta věcí průnik mít nebude. A spousta lidí má tendenci spíš považovat za pravdu to, co chtějí, aby pravda byla. Ale prostě to, jak moc si přeju, aby to byla pravda, moc nesouvisí s tím, jestli to pravda je. Víc tak píše, uchopitelný příklad vnitřní nesvobody je závislost. Uh, možná, možná, uh, řekl bych, že závislost, kterou ten člověk nechce mít, tak ano, ale potom Třeba můžeme mít člověka, který chce mít závislost. Plus teda nějaký závislosti se nevyhneme, že jo? Jsme závisí na vzduchu, na jídle, na takovýchto věci, věcech, takže uh, jako nemyslím si, že... No, nevím. Nevím, no. To je otázka. Uh, ale určitě spousta závislostí bude, příkladem vnitřní svobody, ale myslím si, že ne nezbytně každá. Tak. Jo a je samozřejmě pravda, že potom nějaký ty osvícený lidi asi nebudou už závislí ani na tom jídle a takže že by vlastně nevadilo vzdát se toho těla a případně umřít, takže by nebyla ta závislost. Tak. Ano, všichni tady poznají Revolta, Revolta, ano, Markus Revolta, ano, byl to Markus Revolta a ten nahrává takovýhle videa a mě nevím proč uh, ukazuje Facebook a mě to přijde, já bych ho chtěl do studia, jo třeba, to, to by se mi líbilo, jako to bylo, mě možná rozbil hubu, ale, uh, ale jo, to by bylo dobrý, uh, kdybyste někdo dokázali sehnat do studia, tak bych ho tady chtěl, chtěl bych si s ním, chtěl bych si s ním pokecat, protože mi to přijde fakt jako vlastně svým způsobem uh, fascinující. Uh. Víc se tak píše: disciplína rovná se svoboda. Pokud člověk nemá disciplínu v tom, pro co se sám rozhodne, i to je určitý rozpor, a tedy vnitřní nesvoboda. Toť otázka: lidi celkově mají pocit, že je jako žádoucí, když něco začnou, tak to dokončit. My se hodně snažíme jako dětem věžku třeba předávat, že je v pohodě s tím přestat, že je v pohodě něco začít, a když zjistím v půlce, že se mi to vlastně už nelíbí, že je v pohodě to nechat být. Uh, takže pak je ještě zajímavé, co je jako ta disciplína, protože samozřejmě výčez taky píše, že je něco jiného disciplína bezhlavě plnit úkoly, tady souhlasím, že to rozhodně není svoboda, ale ona i ta disciplína vnitřní, jako jasně může být. já neříkám, že disciplina je nutně špatná, ale nesrovnávají se svobodou už proto, že podle mě i svoboda s něčím skončit je důležitá, a to i skončit s něčím, co jsem začal, a i skončit s něčím, co jsem začal s tím, že jsem si myslel, že to dotáhnu, a když v průběhu toho zjistím, že to dotahovat nechci, tak je podle mě jako dobrý naučit se skončit. Tak, Gulemo. Já nevím, odkud brát, že svoboda je důležitá a dobrá. Pokud nemáš svobodnou vůli, tak to znamená, že neexistuje věc, které to můžeš odvodit. Já jsem si ji vybral jako důležitou hodnotu iracionálně. Uh, no, Takhle, já vnější svobodu nepopisuju jako něco, co je jako pro mě je důležitá a dobrá, ale pro mě popis vnitřní svobody je důležitý k tomu, abych dokázal sformulovat svoje potřeby a svoje požadavky. Chci, aby mě stát nechal být. a když chci komunikovat lidem, co potřebuju, tak k tomu mám definici svoji vnější svobody, to, co potřebuji od společnosti, negativní svobodu, negativní práva. Takže pro mě je to důležité v tom, že ti můžu formulovat svoje potřeby a požadavky. Tak, tak jo. Uh. Petr KL21 píše, pokud se podrobím nějaké disciplíně či zaměstnání, díky čemu se finančně zabezpečím, uspokojím materiální potřeby a získám vnější, tak o to lépe se mi potom pracuje na svobodě vnitřní. V podstatě ano, na druhou stranu je tam riziko, a o tom mluvím hodně v tom podcastu, co máme z Hrska a Matfizák, to je seberozvojový podcast, kde hodně mluvím o tom, že se velice snadno může stát to, že vlastně začnu chodit do nějaké práce Abych jako si vydělal peníze a zabezpečil se a měl pak nějakou svobodu vnitřní a čas a podobně. Ale vlastně tím pominu, že by existovala úplně jiná práce, která mě u toho bude bavit a třeba se zabezpečím finančně míně, ale tu vnitřní svobodu budu jako prožívat už rovnou. A za mě jako volba jako chodit do nějaké práce, abych se zabezpečil, když mě to tam třeba nebaví, tak mi to nedává úplně takový, jako neříkám, nedělejte to, jenom prostě pro mě osobně bych asi začal hledat práci, která mě bavit bude. I za cenu toho, že se tam zabezpečím třeba trochu míň. protože já vlastně nechci život žít jakože budu mít jako od pondělí do pátku to blbý a pak se těšit na ten víkend. Já to má spousta lidí. Že od pondělí do pátku dělají něco, co jsem vlastně dělat nechtějí, a pak se těší na ten víkend a pak se těš na tu dovolenou. A vlastně teda většinu svýho života prožiju v těšení se na nějakou menšinu svého života, ale prostě mě to takhle úplně nedává smysl. Já vlastně neřeším, kde je víkend a kdy jsou všední dny. A vlastně dělám v životě vlastně jenom věci, které. Dobře, já jsem si někdy počítal prostě asi 98 až 99% času <koh> dělám věci, které dělat chci. A asi jedno 2% času dělám věci, které dělám proto, abych něco potom, nebo aby nebyly nějaký problémy. Takže vlastně jako to, jak si nastavuju život, je, že dělám to, co mě baví. A je to vlastně pro mě asi důležitý. A často lidi říkají, hele, musíme naučit děti, že taky život není jenom pohádka a že to není jenom to dobrý. A já říkám, ne, já tohle nechci učit děti. Podle mě je naopak dobrý naučit se, že život může být super a že život mě může bavit a chci si nastavit život tak, aby to, co dělám, mě bavilo a snažím se eliminovat ty věci, které mě nebaví a snažím se dělat jenom to, co chci dělat. A to je za mě, jako, je za mě určitě dobrý. A tu disciplínu pak potřebuji k tomu, abych dělal ty věci, které dělat nechci a stejně tak tu jako silnou vůli, ale podle mě jako, já, já třeba nemám problém s vůlí, já mám vůli e, docela silnou i, i, myslím, že to souvisí částečně s mojí výchovou, ale snažím se jí co nejméně používat, protože se snažím nastavovat si život tak, aby to nebylo třeba táhnout vůlí, ale abych prostě dělal ty věci, které chci dělat, protože mě baví, já se prostě každý ráno zbudím a vlastně nevím, co bych, protože mě tam čeká spousta různých možností, které jsou všechny super, A tak si mezi tím vlastně vybírám. Tak. Tak Josef Hůdko mi to vysvětluje Only the disciplined ones in life are free Tím se myslí, že nejsi otrokom o svých krátkových tužeb Jo, asi ano A takhle bych to jako i bral Ale stejně jako dát rovnost mezi svobodu a disciplínu mě hodně tak jako drhne Ale tím neříkám že je to nutně jako špatně nebo že to není pravda Tak co tady máme? No, no tady máme. E, Miky, Miky mi říká, a mě to taky napadlo, díky Miky, mě to napadlo, když jsem tady ty komentáře, zdá se mi, že disciplínu stromenuješ nezáměrně. E, co když něco logicky chci dělat, třeba zhubnout, ale pak se tak necítím. Tohle je něco, co lidi myslí tou disciplínou. No, takhle, když si Miky řekl tu první větu, tak jsem ještě souhlasil, protože zdá se mi, že disciplínu stromenuješ nezáměrně. Přesně to mě napadlo. Když jsem si ty komentáře vejš, tak mě přesně napadlo, tyjo, já s disciplínou není na navázaný něco, emočně, na co reaguju, ale dost možná, vy tím myslíte něco úplně jiného, a proto jsem tam taky říkal, mě osobně to tak přijde a tak dále. A proto jsem vám taky pouštěl tady pana rapera, který zase jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jmenuje se, to jste mi tady psal, Markus Revolta. Takže pana Revoltu jsem tady pouštěl, protože jsem vám chtěl ukázat, co si představím, když se řekne disciplína. Ale je možný, jak nám napsal Miky, že disciplínu stromenu a napadlo mě to hned, jak jsem četl další komentář. Tak potud souhlas. Ale což, když něco logicky chci dělat, třeba zhubnout, ale pak se tak necítím. Tohle je to, co lidi myslí, to disciplínu. No A já bych tedy řekl, a teď se dostáme už na pole nějakého seberozvoje, a spíš to patří do zrského a Matfizáka než do Svobodného přístavu, ale ono tohle téma je hodně jako přelitý. Já můžu hubnout tím, že to budu dělat vůlí a že se budu prostě jako vlastně trápit nebo trápit. Že prostě jako udržím tou silnou vůlí to, že se nenajím a pak teda zhubnu. Jedna cesta. Druhá cesta je změnit to, jak se kolem toho cítím, že to potom jako nebudu chtít už. Ani dělat, a potom můžu být už takový, to já teda rozhodně nejsem, ale prostě pak může být takový vysvenovaný, jako je třeba prostě, já nevím, KMK, krkavčí matka, to možná někdy znáte, a ona to má tak, že prostě jí to, co chce, protože má natolik kontakt s tělem a vyladěnou tu chuť, že si může jít, co chce, protože přesně to, co chce jít v takovém množství, je to, co potřebuje. A, a to si myslím, že je ta druhá cesta. A to je příklad na tom hubnutí, protože tady bylo napsáno hubnutí, ale já si myslím, že to platí obecně, že prostě. Já můžu buď vynakládat velkou vůli na to, abych si vydělával peníze, nebo můžu najít jinou cestu, jak si ty peníze vydělat, aniž bych na to musel vynakládat tu vůli. A přijde mi, že potom trénovat lidi v tom a říkat jim je dobrý vynakládat tu vůli a je potřeba napřed práce, potom zábava, bez práce nejsou koláče, a ani na světě není jednoduchý, ani se není zadarmo a bla, bla, bla. Uh, Tohle to, když lidem říkáme, tak se spíš potom dostanou do toho, že, že budou vůli něco tlačit, místo toho, aby hledali cestu, uh, která nebude, která třeba povede k témuž, ale budou není šťastnější. A myslím si, že čím víc používáme vůli, tím jako, že, že to jde tak nějak trošku v rozporu s nějakým harmonickým životem jako ve štěstí a že jako já třeba přesně, jako byl jsem, pro, no, jsem programátor, žil jsem se tím dlouho a mám na to hodně velký talent a vždycky mi, to, vždycky mi to šlo už ve škole a prostě šlo mi to hodně dobře a potom jsem ale zjistil, že mě víc baví dělat ANCAP a i když jsem tam měl mnohem méně peněz, tak jsem nakonec šel, šel dělat ANCAP a jsem za to fakt rád, protože mě to programování předtím hodně bavilo a vlastně mě baví i doteď programovat ale ten ANCAP mě prostě baví víc a než abych byl v něčem, co mě tolik nebaví, tak chci vlastně žít ten život tak, že vlastně dělám furt to, co mě baví nejvíc. A já se vlastně snažím vyladit potom, nemám to vyladění s tím tělem, jak jsem říkal, že krkavčí matka to má hodně vyladěné jako ohledně svého těla, že prostě má fakt, jako, že si může jíst co chce a má přesně to, co potřebuje. A že dokonce, i když má jako nějaký nedostatek něčeho, tak to pozná, jako, že na to má chuť, což je hustý. Já tohle to mám hodně takhle vyladěný, jako při v životě a jako v činnostech. Kdy spousta lidí řeší, jako já nevím, jak přestat prokrastinovat, jak dělat to, co potřebu, jak se dokopat do práce a podobně, já se nedokopávám do práce. Já dělám to, co se mi nejvíc chce dělat, a ono se pak ukazuje, že mám nějak vyladěný jako, to vnímání jako, sebe a že jsem na tolik kontaktu s nějakou svojí. Teď nevím čím, prostě s nějakým svým já. Že to, co se mi nejvíc chce dělat, je většinou to, co je potom nejvíc potřeba. Takže vlastně nebo já se do něčeho nedokopávám. Nenutím se pracovat, nenutím se tady prostě dělat svobodný přístav, nenutím se jezdit do Ježka. Spíš řeším opačný problém, že se mi to všechno šíleně moc chce dělat a pak nevím, kde na to vzít čas. Ale vlastně, když se rozhoduju, co budu dneska ráno dělat, tak pokud nemám zrovna v kalendáři jako s někým naplánovaný rozhovor a tak, tak se rozhodnu, že budu dělat prostě to, co se mi nejvíc chce a ono se často ukazuje, že to, co se mi nejvíc chce, je zároveň to, co je nějakým způsobem nejvíc potřeba. Čili to jde vyladit. A potom samozřejmě to jde, jde se do toho rovát vůlí, ale já to radši takhle nedělám, protože mi přijde, že, že když do toho nejde ta vůle, ale když to dělám z chutí, tak mě to nabíjí. Jo, to je ono. Já tu vůli mám a dokážu se do těch věcí donutit, a je to hodně daný můj, jako tím, jak jsem byl vychovávaný, ale přijde mi, že když dělám tu věc jako vůlí, tak mě, tak mě vlastně jako vyčerpává. A když dělám tu věc, protože mě baví, tak mě nabíjí. Takže se tím chci nabíjet. Tak. No jo, tady píše Jozef Kvítek přesně to. Já osobně žiju v tom, že celkem často používám svoji vůli, abych vydržel dělat něco, co dělat nechci, abych dosáhl cíle a následně dělal něco jiného, co mě baví, hlavně v práci, podnikání. No jo, já jsem... Já se to snažím takhle dělat čím dál mí a míň. Uh, a tím neříkám, nedělejte to tak. Jenom prostě lepší, než abych do něčeho napřel svoji vůli, abych dělal něco, co dělat nechci a pak mohl dělat něco, co dělat chci je za mě dělat rovnou celou dobu to, co dělat chci. A samozřejmě my nemusíme vidět ty cesty k tomu. Jo? Ale to, co já se snažím, není jít na vůli dělat něco, co nechci dělat, ale to, co já se snažím, je snažit to, co já se snažím, je najít cesty tak, abych to nemusel dělat a dělal rovnou všechno to, co dělat chci. Tak, co tu máme dál? Světluška, ještě chce zkusit waterboarding. Ano, uh, samozřejmě, chci. Um, Mikimiki, co když se na tu věc necítím, ale hned, jak se překonám, se mi chce, tak se kolem toho cítím se změnit tou akci samotnou, například neteklím na cvičit. Tohle se mi zdá, že tam pomíš. Uh, já si myslím, že to nepomíním. A zase je to o nějakém tom nastavení. Přijde mi, že když ten člověk není dostatečně v nějakém kontaktu se sebou, tak se mu tohle to může stávat, Ale přijde mi, že čím víc jsme v nějakém kontaktu se sebou, tím se mi bude tohle to stávat. Přijde mi, že přesně když dojdu k nějakému takovému tomu vnitřnímu vyladění, o kterém jsem tady mluvil, že jako ty věci, které jsou pro můj život potřeba, jsou ty, které se mi nejvíce dělat, tak se mi potom nebude dít tohle. Že většinou, jako mě se třeba tohleto to popsaný, já to jako neopomíním, jenom se mi to prakticky neděje. Uh, jako vím, že se to může lidem dít, ale myslím, že se to děje jenom za předpokladu, že nejsem v dostatečném kontaktu se sebou. Já se vlastně cítím na všechno, co se mi pak chce dělat, a když se na to necítím, tak a, a i tak to začnu dělat, tak je to většinou na o nějakém Takže uh, je to o nějakém tom, to tom nastavení. A zase je to jako... Je potřeba na tom nějak pracovat. Já třeba to vůbec nemám s tím tělem. Jo? Já, mám, já mám třeba dost mizerný kontakt s tělem a to, jak s tím tělem zacházím, musím dělat hodně jako vědomně a hlavou, protože jsem byl tak dlouho zvyklý opomíjet signály svého těla, že je prostě neumím dost dobře číst. A oproti tomu pak máme jako lidi, kteří mají dokonale vyladěný signály svého těla, takže potom nemusí vůbec řešit, protože to prostě dělají intuitivně sami. Uh, oproti tomu, já to mám zase, uh, já to mám zase s má jako řekněme co dělat v životě, jak nakládat s časem, že to mi jde hodně intuitivně a tím pádem se mi vlastně potom neděje, že bych se jako musel překonat a pak se mi to najednou chce a pak je to super, ale většinou je to tak, že uh, to, co se mi chce dělat, je pak super a to, co se mi nechce dělat, pak není super. Tak. Tady píše Emile Lišková, nešlo by prosím udělat něco s kompozicí záběru, aby si neměl obličej zároveň doprostřed, ale trochu výš, myslím, že by to bylo vizuální stránce prospělo. Co třeba takhle? Aha, to je jediný co teď můžu nabídnout. Mm, protože tady máme nastavený kamery. Tak, tak jo. Uh, Dandon. Don. Když hovoříš o voli, hovoríš, jako by se vola dala využít i pak k prekonání nechutí, ale například já ji zvyknu využívat k strachu. Uh, jo. Určitě, ale ono je to podle mě zase stejný princip. Můžu vůli uh, jako využívat k překonání strachu a nic proti ničemu, ale zase, myslím si, že je lepší zpracovat si ten strach a potom to není potřeba. Jo? Myslím si, že jako tu vůli můžu použít. Já nejsem jako hater vůle, jo. Jenom prostě je dobrý používat jako nějaký institut poslední záchrany, nebo ne, možná poslední, jako. rozhodně ne to první, po čem sáhnu. Prostě je dobrý ji občas použít, když to neumím líp, ale zároveň se snažím pořád si uvědomovat, že to jde líp. Takže uh, pokud jako, fakt neznám cestu, jak dosáhnout toho, co chci dělat, tak hold využiju vůli k tomu, že dělám chvíli něco, co dělat nechci, abych pak mohl dělat to, co dělat chci. Ale tím, že to dělám, se sám oddaluju od řešení toho, jak najít cestu, jak to dělat bez té vůle, protože pak do toho začnu zabředávat a začnu tu vůli používat a začne to pro mě být standard. S tím strachem je to stejný. Já můžu používat vůli k překonávání strachu a tím pádem se naučím žít s tím, že ten strach tam prostě je, že ho mít úplně zmapovaný a že když potřebuji něco udělat, tak zapnu vůli a prostě to udělám. Jo, dám jako úplně stupidní příklad, nemusí to být na to, ale prostě. Můžu se bát pavouků, a tak můžu mít vůli, že když někde vidím pavouka, tak nebudu panikařit, ale prostě budu se chovat nějak jinak než ječet. To můžu udělat vůlí, ale čím více se tohleto naučím dělat, tím menší budu mít jako motivaci k tomu zbavit se toho strachu z pavouků, což samozřejmě jde. A to, co já říkám, je, já osobně se volím tu cestu radši se jít zbavit strachu z pavouků, než to překonávat vůlí, i když v nějaký chvíli to třeba taky překoná vůlí nebo když, nevím, nebo když to prostě potřebuju hned. Že vlastně používat tu vůli je krátkodobě efektivnější, ale dlouhodobě to podle mě jako de, dělá spíš neplechy. A když se právě potom najdu na to, že je běžný, že vlastně jako musím vůli dělat něco, co mě nebaví, abych mohl dělat něco, co mě baví, tak to pro mě bude standard a pak vlastně strávím obrovskou část života v něčem, co mě nebaví. Ale já se snažím hledat si cesty tak, abych mohl trávit v podstatě celý život v tom, co mě baví. A jako podle mě to jde. Tak. Víč tak píše. Někdy krátkodobě použiju vůli, abych začal něco, co mě pak bude bavit. Je samozřejmě dobré být schopen si případně přiznat, že jdu s cestou a netlačit to vůli do nekonečná. Jo, souhlasím, a zase ano. Pokud vím, že mám nějakou činnost, která mě bude bavit a nechce se mi do ní, tak je ok to překonat vůlí, ale zase přijímímím, že lepší je jak se vykalibrovat tak, aby mě to rovnou bavilo. Já jako vím, o čem je řeč, vím, o čem mluvíš a chápu to. Protože velice minimálně to takhle občas u něčeho mívám a dřív jsem mýval víc, ale pracuju si na tom ne tak, že si cvičím tu vůli, abych to překonával, ale pracuju si na tom, aby se mi rovnou chtělo, když mě to potom baví. A uh, myslím si, že právě tím, že používám tu vůli, tak potom ne, mě to odvádí od té práce pracovat na tom, aby se mi rovnou chtělo. A je možné, že takhle mluvím proto, že jsem byl od odmelička vedený k tomu, že mám dělat věci vůli, a bylo to jako v mojí. Jako rodiče, hlavně moje mamka mě k tomu vychávala jako hodně silně a hodně jako akcentovala to, že mám vůli dělat věci, které se mi dělat nechce a že to je důležité. Já jsem se to jako naučil, protože jsem k tomu byl vedený od malička, což znamená, že to pro mě jako není problém, ale vlastně se to snažím odnaučovat. Je teoreticky možné, že kdybych se narodil, jako, nebo kdybych byl vychovaný jako někdo, kdo tu vůli nemá, tak naopak budu zase se učit tu vůli mít, ale s tím jak jsem byl vychovaný, se tu vůli učím spíš nepoužívat a přijde mi, že vlastně ty věci jdou dělat vůli jako když nevím jak jinak ale jsou podle mě lepší cesty Michal Novotný píše Urza, podle toho, co říkáš, mi připadá, že hledáš rovnováhu emoce versus rozum uh, aby se dostával do situace, kdy věci musí řešit vůli jo, přesně, to je ono uh, tohle to mě hodně zaujalo to, co jste napsal, protože já tam nevidím ten jako na první dobrou nevidím Jo, ale vlastně až teď už vidím, A dobrý je, že mě to ani nenapadlo, teď, teď už jsem to pochopil, ale když jste to napsal, tak mě nenapadlo, proč vlastně rovnováha emoce versus rozum, jak souvisí s tím, abych se dostával do situace, kdy musím řešit vůli, věci vůlí, ale teď už to tam vidím a ano, já hledám rovnováhu emoce a rozum, je to pro mě jako téma posledních let a snažím se, snažím se to jako používat obojí dvojí Rovnoceně, protože mi přijde, že jsou to dva neskutečně mocný a silný nástroje, který když používám hodně, tak se můžou skvěle doplňovat a můžou si jako potvrzovat ty věci. A v momentě, kdy tam vidím nějaký rozkol, tak se na tom pracuju, aby se ten rozkol jako uh, nenadřazuje ani jedno druhému. Hledám tam přesně tu rovnováhu. Myslím si, že emoce nejsou víc než rozum a rozum není víc než emoce. Že obojí dvojí jsou to nějaký fakt jako super nástroje, který když dostaneme do nějaké harmonie, tak tím můžeme dosávat skvělých věcí. A je jako jedna věc, kterou vím už mnoho let a druhá věc, kterou taky dělám mnoho let, je neřešit věci vůlí. A mě vlastně zaujalo, že vy jste mezi to dal nějakou souvislost, kterou jsem tam pak pochopil, když jsem se nad tím zamyslel a já jsem ji tam sám neviděl. Pro mě to byly dvě oddělené věci. Jednak hledám rovnováhu emocí a rozumu a jednak se nedostávám do věcí, které musím řešit vůlí, ale ono to vlastně souvisí a dík, že se mi to ukázal, mě to nenapadlo a teď jsem z toho trochu fascinovaný. Tak. <hým> Dandon píše, že strach fobie se dá překonat jenom tak, že se vystavíš tomu, čeho se bojíš. Ano, fobie se překonává tak, že se tomu člověk vystavuje. Strach se dá podle mě překonat i jinak a nevím, jestli nádou. Jako, fobie se běžně překonávají, takže se tomu člověk vystavuje. A strachy jdou určitě překonat i jinak, než se tomu člověk vystaví. Tak. Josef Kvítek zase píše příklad. Chci hrát závodně fotbal, ale nemám fizičku. Uh, vím, že bych z toho měl velký užitek, dokonce větší než půl roku chodit běhat, abych se dostal na dostatečnou fyzickou úroveň. Tohle bez vůle nelze. No, děkuji, já myslím, že lze, a říkám to jako z osobní zkušenosti, samozřejmě ne s fotbalem, uh, ale jako jsem si dost jistý, že to jde, že se jde nastavit, jakože je dobrý si zjistit, proč vlastně chci hrát závodně fotbal. Jo, vůbec, jo proč bych chtěl hrát závodně fotbal? A myslím si, že tam je jedna ze dvou věcí. Jako buď, jako, že jestli, že nemám fyzičku, ale chci hrát závodně fotbal, tak tam vidím takový jako trošku háček. Jo. Jako, mě teda nebaví pracovat se svým tělem, ale chci hrát závodně fotbal. Tam bych si kladl otázky, proč chci hrát závodně fotbal. Je to kvůli egu, je to kvůli penězům, je to kvůli tomu, že chci na někoho udělat dojem. A jsou tyhle ty motivace jako OK. Protože mně přijde, že už tenhle ten jako příklad, Ukazuje to, čemu, já jsem říkal nějaký vnitřní jako nastavení, nějaký jako vykalibrování se kontaktu se sebou, s tím, co chci, se svými potřebama. Prostě v momentě, kdy mi někdo, kdo nemá vůbec fyziku a vlastně ho nebaví jako dělat fyzické věci se svým tělem, řekne, jako já chci hrát závodně fotbal, tak to mám otazník. Jako, proč chceš hrát závodně fotbal, jestliže uh, nemáš fyziku? jaký Jak je tvůj důvod k tomu? A já osobně to mám tak, že jako věci, které chci dělat tak k ním tak mě zároveň baví, protože mě baví ten jako, proces. Mm, jakože vlastně dělám to, co mě baví a, ono mi, a, a to je celý. A nemám nějaký jako, cíl, jako chci dělat něco, ale k tomu musím udělat něco. Spíš prostě dělám to, co mě rovnou baví a ono z toho potom něco vzejde. Ale jako málo kdy si řeknu, já bych chtěl tohle a je to něco úplně vzdánýho, co nesouvisí s tím, co mě normálně baví. A v tomto případě bych si kladl otázku jako za první proč chci hrát závodně fotbal, jestli že mě nebaví prostě jako fyzicky trénovat se svým tělem, jako co je má motivace za tím hraním fotbalu. A, a pak bych si teda jako došel k tomu, že buď uh, ten fotbal chci hrát z nějakých důvodů, které souvisejí jako, s něčím, co vlastně nechci ve svém životě, jako třeba něco si dokazovat, nebo na někoho udělat dojem, nebo tak dále, protože prostě chci žít pro sebe a ne proto, to, abych něco někomu dokazoval, a to i sám sobě. A nebo tam budu mít nějaký blok v tom, jako, v tom proč jako, netrénuji to tělo a proč mám problém chodit běhat. A v takovém případě bych jako, pracoval zase s tím blokem. Jako. Spíš než s tím, abych se do toho vůlí donutil. Čili myslím si, že pokud se dostanu do situace, chci hrát závodně fotbal, ale nemám na to fyzičku a seremně si tu fyzičku budovat a potřebuju vůli, abych to překonal, tak je to přesně to, že když to překonám vůlí, tak sice dosáhnu toho cíle, ale já bych si kladl otázky proč. Proč chci hrát závodně fotbal? Proč nemám fyzičku? Proč mě nebaví sportovat? A proč chci hrát fotbal, když mě nebaví sportovat? A řekl bych, že odpovědi na tyhle otázky budou zásadní a že když když bych šel pak skutečně do sebe a ty otázky si rozklíčoval, tak zjistím, že buď nechci hrát fotbal závodně už, že jsem si to myslel a že to moje motivace byly nějaký. A nebo, že uh, mám nějaký blok k tomu pracovat na sobě fyzicky, ale ten blok je potřeba odstranit podle mě nenutně vůlí, ale jde odstranit i jinak, tím, že mu porozumím. Jo. Takže, takže za mě tak. A jako, já neříkám, že to nejde vůlí, ale když píšete tohle bez vůle nelze, tak já si myslím, že lze. Myslím si, že lidi často používají vůli tam, kde uh, existuje lepší cesta a oni jenom nevidí a v důsledku toho si pak myslí, že to jinak než vůli nelze. A tu zkušenost říkám jako, měl jsem to tak moc krát, spoustu věcí jsem řešil vůli a pak jsem zjistil, že to jde líp bez té vůle. A říkám to, je to i podobný třeba s takovým tím jako, jak lidi říkají prostě, Někomu nejde do rozumí jenom síla nebo prostě nebo nějaký dítě prostě nejde mu domluvit po dobrým, tak se musí pozlem. Prostě tohle je podle mě stejná iluze, že jenom protože nevím jak to udělat po dobrým, a pak něčeho dosáhnu pozlem, tak začnu mít pocit, že to jinak než pozlem nejde. Ale prostě podle mě zaměňujeme to, že neznáme způsob jak to udělat s tím, že ten způsob neexistuje. A přijde mi, že vlastně jako defungovat bez vůle, respektive nechci, asi možná úplně říkat, jako definitivně bez vůle. A přijde mi, že jako skoro všeho, co potřebuji v životě dosáhnout, lze dosáhnout bez vůle. Lze to i z vůlí, ale to, co já se učím, je hledat cesty, jak to dělat bez té vůle. To. Dobrá. Takže. Tím jsme se dostali do nějaké fáze, že už tady nepřibývají zluživě komentáře. A já se teda podívám uh, já se teda podívám na to co je tady dál, jestli nám někdo píše, volá jo, tady nějaký ten spamra. takže tady máme jednoho spamra a konec komentářů, což znamená, že budeme chýlit stream ke konci já vám teď dám možnost se na něco zeptat, nebo něco vyjádřit, nebo mi něco říct ke vnitřní svobodě, nebo i ke svobodní vůli, nebo k, čemuko, k čemukoliv. Mě to tady s váma moc bavilo, mám zase další podněty, nad kterýma, nad kterýma chci si přemýšlet. A budu rád, když mi cokoliv k tomu všemu tady napíšete. jo zase mě tady, no, tady jakože chápu, že chcete spamovat ale tím, že mi to budete furt jako volat uh, tak já vám to prostě nezvednu no, takže, takže to je celý tak dobrá mrknem se tak jo? Tak to je asi všechno. Nikdo se na nic nechce zeptat. Nikdo nechce volat. Ha, tady je Vít Filko se ptá. Nepřijde ti, že rodič může svobodou přehltit malé dítě moc velký výběr, nebo tak? No, já si myslím, že právě tím se to dítě učí. Jakože když když mu necháme tu svobodu, tak ono se naučí s ní nakládat. A že nijak jinak se to nenaučí, protože člověk se nenaučí zacházet se svobodou, jestliže jí nemá. Že? Takže prostě jediný způsob, jak člověka naučit zodpovědnosti, je mu nechat. Jediný způsob, jak naučit člověka žít ve svobodě, je nechat mu svobodu. A stejně tak, jak naučit člověka respektovat, je jako respektuje, respektovat ho. A tak. No. Takže myslím si, že jako přehltit svobodou moc nejde, maximálně jako člověk může v důsledku toho, že má svobodu udělat nějaké rozhodnutí, který chce příště udělat jinak, ale od toho má tu svobodu, aby si mohl udělat tu chybku a příště to udělat jinak. Tak. Dobrá, Dan Don píše, co se týče sportu, myslím, že tam tu vůli aspoň nějaký míry potřebuješ, minimálně když hovoříme o bodybuildingu, když musíš cvičit pravidelně a občas ti prostě nechce, anebo jsi unavený. Takhle. Já se nechci úplně uh, vyjadřovat ke sportu, protože nejsem sportovec, takže by ode mě asi bylo nefér tohleto nějak hodnotit. Na druhou stranu mi přijde, že sport nebude výjimka z nějakého obecní, z nějaký obecní jako zákonitosti. A, a přijde mi, že je to podobná otázka, jako byla nahoře s tím fotbalem, když někdo říkal prostě uh, chci být profesionálním fotbalistou, ale nebaví mě cvičit a tak potřebuji tu vůli, abych se tím spodoblal, stal. Tohle to mi přijde podobný, jakože prostě uh, chci být bodybuilder, ale nechce se mi cvičit. Tak je otázka, proč chci být bodybuilder, když se mi nechce cvičit. Jo? Uh, je, jako, myslím si, že to, co je dobrý dělat, je, že prostě dělám ty věci, když mě bavěj, a ono z toho potom vyplyne, co jsem, ale to, co tady jako v tom četu často vidím, je že, vlastně už po druhý, že, že oba dva mi řeknete, jako chci být něco, chci být profesionální fotbalista, chci být bodybuilder. Jako, jo, jsou to sporty, já nejsem sportovec, takže možná nějaký jiný. Já, ale když si řeknu, prostě chci být programátor nebo něco, tak mě prostě nedává smysl říct si, chci být programátor, ale já si to převedu na svoje, protože, nebe... a ono to bude podle mě podobné. Jako říct, chci být programátor, ale vlastně mě nebaví programovat, tak se do toho musím učit vůlí. No. Potom je otázka, proč chci být programátor a proskoumoval bych ty svoje motivace, jako z jakého důvodu to chci dělat. A to, co mi dává daleko větší jako smysl je, prostě být v životě a dělat to, co chci dělat. Jo, Takže prostě jako, já jsem to měl v životě, takže jsem, jako, mě bavilo programovat, a neřekl jsem si, chci být programátor, takže teď se musím vůli nutit programovat. Ne, já jsem se sám, prostě hnal furt k tomu počítači a chtěl jsem tam programovat, protože mě to bavilo, a z toho vzniklo, že jsem byl programátor. A potom jsem začal psát textivou ankapu a přednášet a psát knížku a, a dělat videa, a to mě bavilo natolik, že jsem pak už jako vlastně přestal být programátorem a začal jsem být anarchokapitalistou, ale nebylo to tak, že jsem si řekl, já chci teď být profi anarcho-kapitalistou a musím udělat ABCD, protože to by podle mě nefungovalo. Respektive ano, mohl bych toho docílit nějak tou vůlí, ale radši to prostě chci dělat jinak. Uh, takže, ale já neříkám, že ta cesta tou vůlí tam není, ale myslím si, že když to dělám vůlí, tak vlastně jsem část toho života... Nešťastný nebo dělám něco, co dělat nechci, a že lepší je jít těma cestama, kde to dělat chci a kde nemusím překonávat ten odpor. Protože mě nedává moc smysl jako jít dělat něco, k čemu mám stejně nějaký vnitřní odpory. A nebo pokud to fakt chci dělat, tak můžu pracovat na těch odporech. Ale to bych si napřed zpracoval ty odpory a pak až dělal tu věc. Jo. Je, jako určitě je i ta druhá možnost. Je, je možnost, že třeba fakt si byl nebo fakt si byl sportovec a mám nějaký blok k něčemu, co bych dělat, vlastně chtěl a mám tam ten blok. Tak pak je dobrý pracovat s tím blokem, ale nerval bych to na sílu. Lukáš Pazderník, ahoj Urza, rád tě vidím a slyším. Lukáše, rád tě vidím a slyším, ty jsi mi tu chyběl včera na přednášce, to bylo s tebou, super. Tak. Miky Miky, zajímalo by mě, proč to zakládáš vlastně na tom, aby tě ta činnost především bavila. No, protože chci, aby mě bavil život. A chci být v životě šťastný. Mě, já prostě, jako, dělám v životě věci, které mě těší, a když mě to netěší, tak nevidím důvod, proč bych to měl dělat. Když mě to nebaví, tak proč to dělat? To neznamená, že to třeba nemůže bolet. Jo? Mě nejvíc ze všeho baví seberozvoj, který hodně bolí, ale sebepoznání a to bolí. Ale prostě baví mě to a je to super. Ale vlastně přijde mi jako ztráta času dělat něco, co mě nebaví. A tak se snažím si to nastavit tak, abych dělal to, co mě baví. Jo ksiter lidé se ptá, jestli jsme se dobrali nějaký definice, nebo nástěnu definice vnitřní svobody. No, já, mě tam pořád hrajou ty dvě věci. Ta první, kterou tam mám, je, že když se člověk, čím více člověk zná, tím více je vnitřní svobodnej. To bych řekl, že bude platit. A a druhá je hodně ten respekt. To je to, jak jsem říkal, že vlastně jak mě ty libertariáni tu svobodu a, a zodpovědnost a pak Gabriela Zěška tam přinesla do toho ten, ten respekt, že, že vlastně jsou to jako tři, svoboda, zodpovědnost, respekt. Tak mi z nějakého důvodu přijde, že ta vnitřní svoboda bude hodně souviset s respektem a že čím více člověk vnitřně svobodný, tím víc respektuje sebe i ostatní a zároveň čím víc respektuje sebe i ostatní a čím více učí respektu, tak tím více stává vnitřně svobodným. Tak. Dobra. Co tady máme dál? dál tady máme. Jo, tady píše víč, tak přesně, já se ke sportu nějak nenutím, dělám to prostě, protože mě to baví. být teda zrovna nedělám bodybuilding. Jo, a mě, mě to právě přijde taky tak, jo. já třeba tolik sportu protože mě to nebaví, ale přesně mi to taky jako dává smysl, když to člověka baví, tak to dělá a když to nebaví, tak prostě ta jako možnost tím přestat je podle mě důležitá. My jsme hodně naší společnosti programování k tomu, uh, že máme, prostě, když si něco začneš, tak to dokončíš. A já si myslím, že je dobrý umět přestat, že prostě něco začnu. Tím, že začnu, zjistím, jak mi v tom je. A potom jako, třeba zjistím, že blbě, tak to, tak to opustím, což je za mě super. Josef Kvítek mi píše, že si myslí, že otázky kolem toho sportu jsou hodně nepochopené. To mě fakt jako mrzí, a je to možná tím, že prostě já sám nejsem sportovec, takže možná mluvím o něčem, o čem nic nevím. Já se, já to nemůžu odpovědět na sport, protože jsem si nikdy netoužil být fotbalista ani bodybuilder a, a ani jsem to nikdy nějak nedělal, takže prostě nevím. A, ale když si to představím na čemkoliv jiným, tak mi tam dává smysl tohle, to co říkám a ne, jako nevidím důvod, proč by sport měl být výjimka, ale tím neříkám, že tím říkám, že jako, neříkám, že Není naopak zvláštní očekávat, že se mi bude chtít to, co chci emoce jsou návykové, takže pokud to opravdu chci být bodybuilder, tak mi nepřijde překvapivý, že se mi z začátku nebude chtít no mně právě přijde docela přirozený, že se mi chce to, co chci a já se můžu do něčeho dotlačit a dokonce si tam pak vytvořit návyk, takže to dělám dál ale podle mě, jako já se snažím nevytvořit si v životě návyk na něčem Uh, jako co, co znamená chtít něco? Podle mě to, že něco chci dělat, se projeví tím, že když nemusím a nikdo mě k tomu nenutí, že to prostě najednou dělám. Jo? A to vidíme, prostě jsou lidi, kteří když nikomu, jako člověk něčemu ničemu nenutí, tak začnou prostě uh, vlézt po věcech a skákat až plhat a, a tak. Pak jsou lidi, kteří po nich nikdo nic nechce a oni vezmou papír a tušku a začnou kreslit. A pak jsem já, který když po mě nikdo nic nechce, tak začnou přemešet nad věcma a, a diskutovat. A přijde mi, že tohle to je to, co chceme, a že tak se to pozná, že jako my sami máme v sobě nějak zabudovaný to, co se nám chce, ale můžu to je zlomit, takže jako když vezmu toho člověka, který všude chce lézt a, a to a prostě mu řeknu teď budeš sedět a budeš se učit vyjmenovaný slova a vezmu mě, který se chci bavit s lidma a přemýšlet a řeknu teď budeš prostě každý den dělat kliky a, a pak, pak sklapovačky tak to asi jako budeme dělat a časem si na to zvykneme a časem už to nebude takový pejnek, jak to bylo na začátku a nepřijde mi, že by to úplně bylo, jako, že by to byl úplně recept na šťastný život, no. Tak. Dobrá. Tak. Václav Seč píše, mega sorry, jsem nestihl začátek, pobrali ryby, <laughs> to, je, to je hezký. A to jsem chtěl zavolat příště, dělej, co děláš. Uh, hele, ještě můžeme dát jeden call jako než to, tady je to Tomáš request um, Už to, jak si došel k tomu, že jen člověk má právo na sobotu. vidím to stejně a nevím proč Tak dáme tady accept a dáme, dáme ještě cally koly mě bavějí, takže, takže budeme kecat Já nějak umístím mikrofon, aby to bylo slyšeno uh. Jo, tady ještě k tomu, co jsme řešili, než budeme volat Uh, Olavka ten píše: Hold, někdo chce cíl bez cesty, a někdo má rád cestu, a někdo jde k cíli. Jo, tohle to hodně podle mě na tom závisí, že prostě buď můžeme být orientovaní na výsledek, nebo můžeme být orientovaní na proces. Já jsem extrémně moc orientovaný na proces, jsem minimálně orientovaný na výsledek, a přijde mi, že to je spjatý s nějakým životním štěstím. Přijde mi, že čím víc jsme orientovaní na proces, tím snáze jsme šťastní, než když jsme orientovaní na výsledek. Tak a. a já tady zavolám já jsem nedal vlastně jo, zdravím, slyšíme se e, jo
1: jo, slyšíme se, tak
0: slyším se jo jo, tak super, tak můžeme pokecat
1: Ahoj, ahoj, zdravím do četu. Já jsem se chtěl zeptat, jak to, že zahrnujeme jenom člověka do té svobody? Proč ne třeba i některé vyspělé zvířata, jako šimpanze a nejdivantní?
0: Proč? Mm. No, ta otázka, která, kterou jste položil v tom signálu, zněla, že jenom člověk má právo na svobodu. Tak bych to asi neřekl. Jenom definuju svobodu pro lidi. Protože tykon pracuju s lidma, ale vlastně netvrdím, že tím pádem zvířata svobodu nemají, nebo že na ní nemají právo, nebo něco takového, jenom prostě já se bavím o svobodě v relaci ku člověku, a ne v relaci ku zvířeti. Protože nějakým způsobem, jako já jsem tou svobodou začal vlastně ohledně toho Ankapu, tou vnější svobodou, a tam vlastně vůbec nemá smysl řešit, jako nelidský bytosti, protože se bavíme o nějakém uspořádání lidské společnosti. Takže tam nemá smysl řešit svobodu jinou než lidskou, protože jde o interakci mezi lidma. A když se pak bavíme o té vnitřní svobodě, tak to je nějaký doplněk k tomu a nějak s tím souvisí, a tím pádem jsem zůstal u těch lidí. Ale tím bych asi nechtěl říct, že zvíře nemá právo na svobodu, jenom bych řekl, že já se bavím o svobodě lidí a nikoli o svobodě zvířat. Yeah, yeah,
2: aha, ok.
1: Yeah, protože. Já úplně nevím, právě jak ty zvířata s tím ANCAPem souvisí, já jsem tak, že o tebe nevím, jako nevím, jestli máš k nějak, tomu nějaký video, asi to jsem nic nenašel a úplně si nejsem úplně jako právě proto jsem se asi spletl
0: jo, já, já určitě někde řeším, jo, v přednášce o principu neagrese řeším to, v přednášce o principu neagrese řeším Právě vztahování principu neagrese a svobody na zvířata, takže tam si to můžete poslechnout a ostatní posluchači taky.
2: Jo, dobrá. Super. Děkuji, moc tak jo, moc děkuji za
0: zavolání, mějte se krásně. Děkuji. Tak, měli jsme krátký hovor, ještě dáme Václavu Sečovi možnost se ozvat, protože tady píše Miki Miki věc, která mě zaujala. Miki Miki. Asi neexistuje ani jeden vrcholový sportovec, a podle mě vrchol v jiném oboru, kdo by se tam nedostal vůlí a překonáváním. A přesto je to často naplňuje. No, takhle. Za prvé, zase, je tam ta prvotní otázka stejná, jako byla u toho fotbalu a u toho bodybuildingu a podobně. Proč chci být vrcholový sportovec? Jaký je důvod být vrcholový? Prostě budu sportovat, když mě to baví. Jako já jsem si nikdy neřekl, chci být vrcholový programátor, chci být vrcholový anarchokapitalista, prostě dělám, co mě baví a pak se něco děje, takže nevím jako jaká je vůbec ta motivace být vrcholový sportovec a jako potřebuji být lepší než ostatní a nestačí mi to, že mě to prostě baví, ale jako, že OK, a potom hodně zajímavou věc říká Pavel Moritz, což je takový, což je takovej seborozvojový coach který právě říká, že ti sportovci, kteří to tam táhnou vůli, se zdaleka nedostanou tak daleko jako ti sportovci, kteří tam prostě jdou sami on prostě tam na to říká takovou Uh, takovou repliku říkal, jako myslíte si, že grecký nebo jager se musel jako překonávat na ten led, ne? Oni právě pro na tom ledu furt chtěli být a oni museli, nemohli z toho ledu sundat dolů. A říkal, že právě u těch vrcholových sportovců ti, co to dělají vůlí, jsou méně úspěšní než ti, kteří to dělají, protože je to naplňuje. A že ti, kteří to dělají vůlí, on sám doporučuje jít dělat něco jiného. Uh, co, což teda není, že bych ho jako kopírovali něco, co ho napadlo, uh, že říkáme podobnou věc a on zrovna byl, uh, jako on to zrovna říká, jako mistr nebo osmínásobnej mistr republiky karate a říká přesně tohleto, čili jako říká, že prostě když se člověk někam cpěvůlí, tak je lepší asi dělat něco něco jinýho a tento, ten rozhodně o sportu ten o sportu výhodně. hodně tak můžeme zavolat Václavem Sečem já budu volat, takže kol. Zdravím, slyšíme se.
3: Ahoj, ahoj. Zdravím, ahoj, zdravím. na úvod, slyšíme se? Jo, jo. Je na úvod fakt prostě sorry, já jsem tenhle stream strašně chtěl stihnout, ale to prostě ne, nepodařilo se. Ope, Prosím tě, nevím, jestli jste to už neprobírali, protože já jsem psal i vlastně na přístav, že já jsem se tě chtěl zeptat, jestli máš vlastně nějakou definici vnitřní svobody, protože já jsem ještě donedávna jako úplně mi ten, ten pojem nedával smysl, protože veškeré definice, když to budu odvozovat od vnější svobody, mi e, přišly tak, že jako já se sám nemůžu zbavit vnější svobody. Já když si řeknu, že jako zítra nikam nepůjdu, ať se mi nechce, tak jako nejsem nesvobodný, nejsem doma mm-hmm. A v podstatě kromě asi dvou případů, které třeba klidně můžeme probrat, Uh, Mně nenapadá, kdo by mě mohl zbavit vnitřní svobody, nikdo jiný, kromě mě. A pak mi ten, jako, jo, ok, když mě někdo zhypnotizuje bez mého vědomí, nebo když mě někdo podsune drogy, který mění psychiku, mění moje vnímání, tak to mi bere vnitřní svobodu. Uh-huh. A,
0: jako, já, já úplně nevím, jako jestli, no. jak, jak s kýmhle jako termínem pracovat
3: a proto mi právě mrzí, že jsem to zmečkal takže... no
0: to si vlastně nezmečkal protože já jsem už na začátku říkal, že to definovat neumím a že vlastně cílem té včerejší přednášky i tohleto streamu je, že si sbírám názory lidí a tím, jak se tady s vámi o tom bavím tak, si, tak se snažím dojít k nějaký definici já bych si rád tu vnitřní svobodu nějakým způsobem popsal, ale neumím to, neumím to zatím, že bych ji uměl definovat a, ale z toho, co mi říkali lidi včera na přednášce, i dneska, i dneska, jako tady na tom streamu, tak mě to posouvá, takže prostě snad se k tomu časem dostanu. A jinak je pravda, jako s čím souhlasím, je ten poznatek, že vnější svobodu mi můžou vzít jiní lidi a vnitřní svobodu si můžu vzít sám. Jo,
3: jo, právě, jo, že, že jako... Já jsem tu akcentaci mimo, mimo jiné nejenom od tebe jako slyším dost často, jako rozlišujeme vnitřní souboru, vnější souboru, jako OK, ale, ale prostě víc důležitá mi připadá ta vnější, protože tam existuje strašně moc způsobů, kdo mi ji může vzít, než to tu vnitřní si, jako až na, řekněme, úplné excesy, můžu vzít vlastně jenom sám. Jo? Jak, jak, se, jak jsem tam psal, jako já, ne, já jsem hodně málo spirituální člověk, dokonce mi bylo řečeno, že mě jako blbě zhypnotizovat, ale to je jako jenom jeden nějaký, nějaký jako případ, takže, takže, jo, jako, mm, meditovat, není to pro mě, nebo, nebo respektive nevidím tam přínos, možná to dělám blbě, nevím, možná, kdyby mě někdo vedl, bylo by to lepší, ale v rámci otužování jsem se dostal do takové jako komunity, kde jako ty ho medituj, to bylo super, hele, vystřelí tě to na Mars, bomba, jako nedostal jsem se tam, ale možná jako vlastníma omezeníma, ale jako nemyslím si úplně, že jsem jo, jako jestli mi rozumíš, jestli jako chápeš, kam tím jim Tak jim, ono, jako svobodný
0: je... nesvobodný svobodný nesvobodný, já si myslím, že je to škála. Myslím si, že ne, to není jako, že buď tak, nebo tak, myslím si, že jsme někde, že jsme někde na tý, jako, že jsme někde na tý jako stupnici, míry svobody, ale mně přijde, že uh, si tu vnitřní svobodu stejně nakonec vždycky vemu sám, i když, to prostředí k tomu může, uh, i když to prostředí k tomu může nějakým způsobem navádět. Já jsem dával tady příklad s nějakým třeba mučením, že když nějakého člověka mučí, tak on se pak snadně zlomí, takže to vnější prostředí může, uh, může nějakým způsobem uh, jako ovlivnit uh, jako tu vnitřní svobodu. To si myslím, že se stát může a že se to i děje. A myslím, že to nakonec dělá ten člověk jako sám, protože si myslím, že jako když bude ještě dostatečně mít nějakou vnitřní sílu, tak může odolat i tomu.
3: Počkejte, jsem to, to asi úplně, jo, jako takhle. Jakože prostě už... každý
0: máme nějakou svoji vnitřní sílu, kterou vzdorujeme okolí a zažíváme třeba nějakou bolest, která je způsobovaná, jako kterou si způsobujeme tím, v čem se zrovna nacházíme. Takže prostě čím budu silnější, tím víc bolesti snesu dřív, než se nějak zlomím. A někomu stačí celkem málo bolesti na to, aby tu vnitřní svobodu ztratil a někoho ani obrovská míra bolesti té vnitřní svobody nezbaví. A tohle je podle mě, ale, ale stejně se toho zbaví ten člověk sám, čili prostě jako, to prostředí na to určitě má vliv, ale neznamená to, že to u každého tak musí být. Takže prostě drtivou většinu lidí, když budeme nějak dostatečně mučit třeba, tak oni se zlomí, ale nezlomí se asi úplně každej stoprocentně.
3: Asi jo, ale hele, nazýval bys to souborou, jako mě, mě tam třeba víc sedí jakože odolnost, třeba psychici, Já
0: si myslím, ne? že ta psychická odolnost s tou svobodou jako souvisí, ne? ne, jakože, myslím si, že, uh, jako, to, jak jsem odolný, mi určuje, jakou můžu mít tu vnitřní souboru i navzdory nepříznivým okolnostem.
3: Jo, jo, asi jo, asi jo, 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 dobrý. dobrý. Jo, tak vlastně jsem chtěl jenom tohle, super, že,
0: teda jsem mít, ne, ne nic nezmeřkal, já se to pak poslechnu, ale. Jako... Tak
3: že, že, že to jste teda neřešili. Tak super, tak
0: Tak jo, děkuji moc.
3: Se taky, čau, čau. taky se mějí,
0: čau čau. Tak, já tady mám nějaký další komentáře, na který bych rád reagoval. A mám tady... Jo. Miky, Miky. Samozřejmě, že ani Agrovi se pokaže nechtělo, to je ta poenta. Uh, uh, ten důvod je, že mě to naplňuje, ale ne nutně vždy baví. Uh, proto jsem se ptal na to, proč zakládat na baví a ne naplňuje. No, já jsem mluvil o tom, že člověk může se vyvážit do nějaké harmonie, že ho potom bude bavit to, co ho naplňuje. Já neříkám, že tam každý člověk je. A přirovnával jsem to k tomu jídlu. Prostě někdo to má tak, že prostě jídlo ho, že, že prostě má úplně vyvážený to, že prostě to, na co má chuť zrovna sní a to je přesně to, co potřebuje, nemusí si to vůbec nějak hlídat, protože to má takhle jako vyladěný a vybalancovaný a má tak jako dokonalý kontakt s tělem a tu intuici, že prostě tohle to vůbec nemusí řešit. To třeba vůbec není můj případ. Naopak, co je můj případ, je, že mám vybalancováno to, že to, co mě naplňuje, je to, co mě baví. A v podstatě ty, já vím, že jsou to jako dvě různé věci, ale když mě něco naplňuje, tak to, co dělám není, že se snažím vůli to tam narvat, aby mě to bavilo, ale že se snažím dovyladit si to, aby mě to i bavilo. A neměl jsem to takhle vždycky, respektive vždycky jsem to tomu měl hodně nějaký sklony, ale jako čím díl s tím pracuju, tím více to překrývá. A teď v podstatě to, co mě okamžitě baví, je to, co mě i naplňuje. A, a lze se do toho stavu dostat. A je to stejný, jako říkat někomu, jako jsem já prostě. Uh, jako, jest to, na co máš chuť, což povede k tomu, že rozhodně nebudu jíst to, co moje tělo potřebuje. Ale já bych mohl potom říct, jako, takže to nejde, nejde jíst to, na co máš chuť. Ale to není pravda. Ono to jde, pokud si člověk sobě něco nějak nastaví a, a nějak se k tomu dostane. Což znamená, že hm, to, co mě baví, se může prolínat s tím, to, co, mě, s tím co mě naplňuje ale lze si na tom zapracovat. Stejně tak, jako ty věci, jak jsme tam nahoře někdy dala právě příklad s tím hubnutím, buď lze se hubnout tím způsobem, že to prostě přetlačím vůlí, a lze hubnout tím způsobem, že si nastavím uvažování tak, že vlastně budu chtít přímo jít to, na základě čeho zhubnu. Takhle bych to asi zkusil uh, podat. Tak... Hmm. Dandon píše, že rozdíl mezi sportem a programováním je, že při sportě si člověk musí udržovat kondičku, takže když dáš programování měsíc pauzu, tak se v tom posledních nic nestane a ve sportě se to omezí. Já si to úplně nemyslím, myslím si, že i v programování je potřeba udržovat kondici, akorát třeba je tam kratší ten časový interval, teda delší ten časový interval. Uh. Josef Kvítek říká: Hodně to zaměňujeme vrcholový sportovec a člověk, který chce dělat sport na dobré úrovni nebo dělat sport závodně amatérsky. No, jak říkám, ono je potřeba se potom jako ptát, proč vůbec chci být vrcholový sportovec, nebo jo, jako, jaká je tam moje motivace k tomu. A to vyladění, o kterém mluvím, souvisí i s tím, že to není tak, že budu vždycky chtít být na vrcholu toho, co dělám. Jako proč dělám to, co dělám? Protože chci být nejlepší světový anarchokapitalista? Ne, a kdybych na ten cíl budu nešťastný. Dělám to to, protože mě to baví, že mě tady chce s váma sedět a že se mi tady s váma hezky povídá, že se mi líbí to číst, že se mi líbí na to odpovídat a že mi to prostě hezky. Kdyby mi to nebylo hezky, tak to nedělám a je mi vlastně jedno, jestli budu vrcholový anarchokapitalista, nebo člověk, který dělá anarchokapitalismus na dobré úrovni nebo to dělá závodně amatérsky. Prostě mě to jako jedno, já to dělám, protože mě to baví a jsem přesvědčený, že kdybych si dal cíl, budu nejlepší světový diskutér. Uh, tak v tom budu mnohem méně šťastný, než když ten cíl nemám. Tak. Dobrá, dobrá. Teď. Uh, jo, Halali říká: Když vidíme lidi, kteří jsou spokojení ve státu, tak bych o to odvodil to samé pro vnitřní svobodu, pro mnohé z nás je to o sebe poznání. Jo, souhlasím s tím. Myslím, že spousta lidí je jakoby spokojená ve státu proto, že nevědí, že to jde i jinak, a že tam mají nějaký strachy, které v nich už ve škole, a potom dál, že, že potřebují nějakýho vůdce a že vlastně třeba nevědí, že ho nepotřebují. Jo, nějaký typ se ptá na otázku, na kterou se ptá hodně lidí, Taky ji tedy zodpovím. Budete někdy dělat Věšku něco jako Den otevřených dveří? Věžku Věšku je Den otevřených srdcí, což je něco jako Den otevřených dveří, ale hlavně je spousta lidí, kteří chtějí chodit prostě okukovat, jak tam žijeme a jak to máme. Proto máme pochopení a občas se to tak děje, ale těch lidí, kteří se tam chtějí koukat, je spíš víc než nějaké naší kapacity, takže s těma návštěvama je to uh, do nějaký míry omezeno. A to, co můžete proto udělat, je, že vyplníte formulář na webu a my se vám možná ozveme, ale přijde mi, že že není zdaleka tak otevřený, kolik je zájmu, protože je potřeba, abychom tam nějak hezky fungovali a to ne, není úplně možný, když je moc, velký, moc velká frekvence na vštěv. Tak. Dobrá. Tady píše Josef Hudko, máš dopředu našedlovaný stream a přijde situace, že se tím moc nechce. Použiješ vůli a urobíš nebo se na to vykašleš? A mně se to vlastně nestává. To je právě to. Uh, jako mně se moc neděje, jakože bych najednou si řekl, Jo, mě se nechce streamovat, protože zrovna na ty streamy se fakt jako těším. A jo, třeba, jo, já řeknu proč. Uh, zrovna live streamy jsou věc, na kterých se fakt těším, které jsou pro mě super a na kterých se cítím dobře. A často se mi i stane, že třeba mám Nějakou horší náladu, není mi úplně dobře, a pak jdu na ten stream a tam se mi udělá skvěle. Jo? A... Takže je to spíš takový můj světlej bod. A to, jak se k tomu dostat, není ale automatika. Ono to souvisí s tím, že je stream jednou za měsíc. Přitom my, jako často, zejména za ze začátku, co jsem začal dělat streamy, psali lidi: dělej stream jednou za týden, dělej stream jednou za 14 dní. A já nechci dělat stream jednou za týden a jednou za 14 dní, protože bych se přesně mohl dostávat do těch situací, že se mi moc nechce. Já dělám stream jednou za měsíc, a to ještě ne každý měsíc, protože jich udělám devět ročně, protože v červenci, srpnu a lednu nejsou. A takže vlastně mám nastavených devět streamů ročně a mohl bych udělat 50 streamů ročně. A v momentě, kdy udělám 50 streamů ročně, tak jsem začne dít přesně to, že budu chtít být ten vrcholový a pak mě to přestane bavit. Ale vlastně je mám na- našedulovaný tak, aby mě to bavilo. Takže myslím, že jako u streamů se mi nestalo, že bych jako nechtěl. Tak. tak jo myslím si, že už pomalu budeme končit, Standa Anka píše, že uh, pro pásnu stream a já udělám to, že teď dám třeba poslední můžete se napsat poslední věc, kterou fakt chcete a pokud mě bude připadat skvělá uh, tak ji tady řeknu píše mi tady Aneta, to ještě přečtu Koukám na záznam, takže nevím, o čem se mluví teď, ale chtěla bych přispět tím, že učím lidi různých věků na hudební nástroje. Podporuje ve cvičení na nástroje jen když chtějí, a když se to baví. Jo, to je super vlastně. Aneta je uh, jedna z typek kolem se vzdělávání, která učí právě děti a přesně tak, podporuje v cvičení, jenom když se je to baví. Což je přesně to, co děláme ve vě, věšku třeba uh, s lekcema. Nemáme to tak, že bychom říkali, jako hej, když si jednou začal chodit na ty lekce, tak tam koupí chodit, ale spíš říkáme těm dětem. Dokud to baví, buď tu, až tě to přestane bavit, běž. A vlastně naše společnost se učí, a často je to to, co třeba mě říkali rodiče, když jednou něco začneš, tak bys to měl dodělat a tak. A to, co my říkáme Jaskám Vešku, je, ale začni to, a když tě to přestane bavit, tak se na to vykašládi dělat něco jiného, a když se budeš tít, tak se k tomu vrátíš. A prostě je to jako vyladit se na to, poslouchat sám sebe a nenechat se do toho tlačit. Ono to totiž je tak, že napřed k tomu člověka tlačí zvenku, ale člověk se na to pak zvykne a potom se k tomu tlačí sám, takže napřed má toho drába, toho rodiče nebo toho učitele a potom je sám svým drábem, což je potom velice smutný. A to vlastně Tak. Uh-huh. Uh, Viper se ptá, nechtěl bys udělat rozhovor s nějakým absolventem Ježka, hrozně by mě zajímal pohled Ježka z té strany. Uh, to je, jako chtěl a už se o tom tak trochu s některými bavím, ale oni úplně nechtějí, takže takže uvidíme. Je to otevřená varianta. A a v září tady nebude sice absolvent Ježka, ale bude tady tady Sára Kvasničková, která je naopak absolvent klasické školy a bude bude o tom mluvit, což je samozřejmě něco jiného, ale ona má zároveň nějaké zkušenosti se sebeřízeným vzděláváním, protože spolupracuje s, s pražským edukornem a tak, takže tam bude nějaký, nějaký srovnání ale jo, chci sem určitě dostat děti z Ježka a tak uvidíme, Dobrá. tak jo, já vám moc děkuji za pozornost Děkuju, jak dlouho jsme, to jo, dvě a půl hodiny, to je moc hezký. já vám děkuji za pozornost a zejména vám tentokrát děkuju za všechny ty věci, které jste mi sem napsali Uh, protože o nich si budu přemýšlet. A ta včerejší přednáška mě taky hodně posunula ve vnímání vnitřní svobody, takže já se teď budu zpracovávat a přemýšlet si přes prázdniny a ještě pak možná dlouho a pak vám třeba řeknu, k čemu jsem došel, pokud něčemu mě dojdu. Mějte se krásně, mějte se rádi, budu rád, když uh, stream a sdílíte. Budu rád, když nás finančně podpoříte. Dole v popisku by měla být bitcoinová, bitcoinová adresa a bankovní spojení. A taky tam adresa opristavu.urza.cz kde můžete nás podporovat pravidelně měsíčně, abychom mohli plánovat všechny ty věci, které děláme. Tak. Já vám moc krát děkuji. Mějte se krásně. Mějte se rádi. A uživejte si života.